2: moi qui fait c'est la pistache fait. des podcasts
0: c'est j'ai oublié le
2: podcast du kiff et de la digression <rire> j'ai <rire> <C 'est>... oublié, <rire> oublié podcasts j'ai
0: oublié ma claim <rire> bienvenue dans l'épisode
2: euh... 59 de... et c'est mon dernier épisode non. car oh. je m'en vais oh. voilà vous savez tout euh, la prochaine triste. fois vous il y aura alix à ma place et ça sera aussi super que top voilà qu on peut faire une minute de silence ça va être long.
0: Sinon, renifler dans nos micros, hommage. dommage. Je pense que c'est de toute manière
2: un truc qu'on va préciser aujourd'hui. Nous sommes quatre dans cette pièce, il y en a trois qui sont malades. Euh, voilà. T'es malade, Cédric Ouais. Ouais. Putain. Donc, Kalindi
0: est derrière une
2: tente en plastique
0: transparent. Mais s'il y en a trois qui sont malades et que toi t'es pas malade, ça veut dire que c'est les autres.
1: En fait, je croyais qu'elle croyait que c'était moi parce que je venais de renifler, mais
2: je faisais semblant. Non non, est, on est vraiment trois malades et tu es seule. Putain, j'ai pas le temps d'être malade les Putain, gars là. Wow. Je t'ai dit, je tousse dans l'autre sens, c'est bon. <rire> Donc, euh, je vous préviens d'avance, il y aura probablement énormément de reniflements dans ce podcast. Nous en sommes euh, désolés par avance. Euh, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Tu vous commencez avec une petite vie de bolos. Yeah, ouais. une une vie bolos. Une bolos, vie de bolos, 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 bolos. Choper sur iTunes, enfin Apple à propos à propos Podcasts. Okay. Hi Apple Podcast! Alors, c'est un peu long, mais c'est quand même un peu marrant parce que tu vois venir la merde à, quand même euh, assez vite. Euh, donc, c'est Elephant, c'est un éléphant, c'est le pseudo de la personne qui a écrit ce, ce message. Yes! Qui tient euh, une bonne grosse vie de bolos mais qui euh, voulait avant tout remercier toute l'équipe de euh, la faire rire chaque semaine. Voilà, donc euh, ça c'est fait. Il y a quelques mois, donc euh, mes amis m'offrent une place de concert de l'une de mes artistes préférées, Girl in Red pour ceux que ça intéresse, pour mon anniversaire. Tous très heureux d'y aller, on organise rapidement notre excursion jusqu'à Bruxelles puisque le lieu du concert est là-bas et on habite tous dans le nord de la France. On prévoit d'y aller en bus car nous sommes fauchés, ou étudiants au choix, et euh, de dormir euh, après le concert dans l'appart d'une amie qui fait ses études à Bruxelles. Premier malheur, on découvre quelques temps plus tard que nous deux, que nous avons partiel le lendemain du concert, qui était Comment un est... dimanche. Comment... Ouais. Voilà, donc bah, normal, un concert un dimanche, donc euh, le lendemain, bah, vous pouvez pas dormir sur place, bien entendu. Donc, comme il en faut plus pour nous abattre, on prévoit de rentrer dans la nuit, en bus, toujours, bien sûr, euh, vers 22h30. En nous basant sur nos expériences respectives, on s'est dit qu'on raterait peut-être la fin du concert si ça débutait. Parce que, en fait, donc, le concert débute à 20h30, donc euh, a priori, ils peuvent voir un peu un bout du concert.
0: <rire> J'imagine trop le moment où ils sont là. Attends, le bus, sur <rire> fait ça. En nous basant sur nos expériences respectives, c'est genre tout le monde est bourras, c'est estime au Comment on va rentrer Ok. <rire>
2: Euh, donc, concert euh, qui débute à 20h30, euh, et donc on pourra profiter un maximum compte tenu de la situation. On n'avait pas le choix, hein, on avait les places mmh. donc, et, et les partiels, donc il fallait rentrer. quoi. Euh, après une après-midi passée à Bruxelles, sous le soleil, on arrive enfin euh, en avance à la salle du concert, toujours très prévoyant. Horreur, l'écran indique les horaires du concert. Première partie à 21h, <rire> deuxième partie à 22h10. L'heure affichée sur les billets était celle de l'ouverture des portes, bien entendu. Sans que, ce lois, sans que ça soit précisé, bien sûr. On calcule et on recalcule notre itinéraire pour arriver jusqu'au bus, afin de profiter un maximum du concert. Non mais c'est 20 minutes avant le bus, genre. Voilà. <rire> Nous pouvions... même
3: pas finir les balances, quoi.
2: Nous pouvions profiter de 17 minutes de concert. Eh, hey, c'était déjà ça de prix. Non
3: mais... Et Or, un
2: malheur n'arrivant jamais seul... Nous n'avions pas compté sur les problèmes techniques qui nous ont permis d'écouter exactement une seule chanson avant <rire> de devoir repartir prendre notre bus. <rire> voilà, donc ils ont fini par écouter le P sur le trajet retour euh, en disant <rire> qu'ils avaient quand même euh, loupé un super concert, quoi. Mais voilà. Ok, alors moi, j'ai un autre conseil. C'est, va pas au partiel. T'auras zéro, tu vas être au rattrapage, mais au moins, t'as vu le concert, tu vois. Eh mais trop coup.
3: chiant, les rattrapages, c'est en plein milieu ouais, de l'été. Bon, Imagine tu si, dois si, faire tu vois, un stage
2: et tout. Ton groupe préféré, Mimi pas. ouais mais je sais bon euh, <rire> t'imagines
0: ces choses ah ouais pas, Lincoln la, Park la...
3: <rire>
2: George R Martin sort le, 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 le trône de fer tu mais moi moi j'allais déjà oh, pas au partiel juste parce lui, que j'avais la flemme.
3: J'allais pas au partiel parce que je m'étais fait trop de coquillettes et que je les mangeais au lieu d'aller au partiel, tu vois. Donc euh, maman, écoute, maman, je t'aime, merci d'avoir fait mes études. Mais, ah.
0: <rire>
3: du coup, genre oui, mais j'ai été très peu au rattrapage.
0: j'y suis des dangers ah, pour okay, la santé.
2: OK, OK, OK. Écoutez, je pense euh, qu'on peut passer au reste de l'émission à moins que vous ayez des commentaires parce que moi je n'en ai pas. Alors, oh,
3: je voulais remercier tous les gens qui, depuis mon coup de gueule de la dernière ah fois, ah me disent quatre fois plus souvent « Est-ce que ce sera ton kiff dans LMK <rire> ?» Mais mettent un clin d'œil pour indiquer que nous sommes en connivence sur la blague. Notamment mon ami Soraya, <rire> bien sûr, qui le fait beaucoup plus qu'avant. Je vous embrasse. <rire> Votre humour est... Comment dire ça À la fois indémodable et tellement original. C'est trop bien. Yes, tellement en vrai, je
2: vous <rire> <aime> <rire> dans cette personne Très bien donc là-dessus, on va commencer les mini kiffs parce qu'à la base on n'est pas là pour se parler du sel dans la gueule. Alors Mimi, je peux faire un micro crokif Ah mais attendez, j'ai oublié un truc. Quoi Bah jingle.
3: Ah oui. Ah oui.
0: Jingle.
3: Eh, c'est les mini mini kiffs
2: Bravo Super Bravo Valentin au saxo Bravo
0: Valentin, incroyable.
3: Euh, bien Mimi tu voulais faire un micro kiff oui je veux juste faire un micro kiff alors il va falloir sortir votre téléphone auditeur et auditrice parce que le visuel compte mon micro kiff c'est un tout nouveau Pokémon qui vient d'être annoncé qui est exclusif à Pokémon Épée le prochain, <rire> ah, ouais. le un des deux prochains Pokémon qui vont sortir sur Switch c'est l'évolution de artichaut, qui déjà est un super Pokémon parce ouais, que c'est un canard vénère qui se ouais. bat avec un poireau, c'est pas un artichaut ah. donc déjà il est trop chiant, je l'aime trop et il a une évolution qui s'appelle Palardichaut parce que c'est un paladin artichaut et que ah. si c'est pas un artichaut le jeu de mots est incroyable oh et apparemment là. en japonais il marche aussi et c'est un canard qui a une, <rire> une épée en forme de poireau <rire> et un bouclier et c'est un canard fou, l'évolution des canards artichauts habitant la région de Galar et c'est probablement la meilleure nouvelle que j'ai vu depuis des années concernant la licence Pokémon canard artichaut a enfin une évolution il s'appelle pas l'artichaut, il a une épée poireau et il est fou, je l'aime trop il il déjà canard artichaut c'est un de mes
0: Pokémon préféré tellement il était euh, random du cul quoi et
3: eh ben c'est un beau oh, wow, mini mini voilà. kiff ah ouais, je voulais partager a... ce petit micro kiff vous allez sur Google, vous faites pas l'artichaut vous allez voir sa tête, vous allez faire <rire> et voilà Ça Ça mais cool. mais il a
0: grandi, on dirait un kéké sur la plage en plus d'être euh, un grand chevalier paladin maintenant, trop mignon
2: Waouh. merveilleux et bien
3: formidable Donc on, on, <rire> on passe au, au, au vrai mini kiff Mimi j'enchaîne ouais, okay. ouais vas-y alors, mon mini-kiff est un mini-kiff culturel et féministe que des gens ont deviné sur Instagram, quand j'en aurais fait une story, voilà. Mais je tu sais cherches aussi. Beaucoup. Ouais, oui, bah oui. Excusez-moi de faire des stories quand <rire> je fais des trucs. J'ai été invitée par une asso qui s'appelle Feminists of Paris, qui est une asso montée par deux étudiantes de Sciences Po Paris, euh, à participer à une de leurs visites guidées féministes euh, d'un quartier de Paris. Donc c'est des meufs, c'est Julie de l'asso qui, qui est la cofondatrice qui m'a invitée. C'est des meufs qui font ça depuis un an un an ou deux, je sais plus. Et elles ont commencé, en fait, euh, l'idée, c'est de faire des visites guidées, donc culturelles, avec un thème féministe. Donc elles ont commencé par la visite que moi, j'ai faite euh, le week-end dernier, qui est une visite guidée de la butte aux Cailles, qui est un quartier du 13e arrondissement de Paris avec mmh. beaucoup, beaucoup de street art. Et en fait, elles font un focus sur le street art féminin et féministe dans le quartier de la butte aux Cailles. Du coup, on s'est rejointes euh, dans ce quartier qui, en plus, est hyper sympa. C'est un petit village, euh, c'est un vrai petit village à l'intérieur de Paris avec une grosse, un gros historique communiste, euh, révolutionnaire et tout. Et euh, bah elle nous, du coup, c'est Julie qui a fait la visite. On était une petite quinzaine avec trois garçons quand même. J'étais là, il y a aussi des garçons. <rire> et, euh, et elle nous emmène d'œuvre en œuvre et elle nous raconte un peu l'histoire de l'artiste. Donc, euh, généralement, c'est des femmes et euh, du message et de l'intention qu'elle a voulu donner avec son œuvre, de comment ça a été reçu. Et comme le street art, c'est évolutif et que c'est recouvert, arraché, remplacé, etc., bah c'est rare de faire deux fois la même visite. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que donc Julie, à chaque fois, elle nous présente euh, l'œuvre et l'artiste. Et ensuite, il euh, y a potentiellement un moment de débat, si on veut, où on peut juste discuter ensemble de trucs autour du féminisme. Donc là, euh, le, je pense la première œuvre, il y a une meuf qui a dit « Est-ce qu'on peut vraiment dire que un homme est féministe Est-ce qu'il n'est pas plutôt allié du féminisme ?» Du coup, débat sur « Un homme peut-il se dire féministe ?». Euh, ensuite, on a parlé de non-mixité en milieu militant, parce qu'il y a un des gars qui était là qui demandait qui disait qu'il aimerait bien des fois aller à la mutinerie, qui est un bar lesbien de Paris, qui fait des, des soirées cool, et des événements cool, et il était là, mais je suis pas sûre d'être bienvenue, parce que je suis un mec, et je veux pas être, mettre mal à l'aise les meufs qui vont là-bas, et tout, donc on a débattu de la domicité, on a débattu de la pornographie, de l'éducation sexuelle à l'école, et tout, enfin, c'était trop bien, et c'était jamais vénère, quoi, même quand on n'était pas d'accord, c'était juste, euh une bonne façon d'échanger euh, sur des concepts euh, finalement qui mmh. concernent tout le monde et Julie était trop cool parce que elle a une elle a une, un vrai bon background féministe on va dire culturel quoi elle connaît euh, les différentes vagues du mouvement les différentes euh, figures qui ont fait l'histoire du mouvement et puis après elle a ses opinions personnelles mais elle a aussi elle est toujours prête à changer d'avis et à apprendre des trucs quoi du coup, ça nous a pris... En fait, la, la visite dure en une heure et demie, deux heures en fonction de combien on débat, finalement. Là, ça nous a pris deux heures et demie parce qu'on a ah, beaucoup ouais. débattu. Mais en fait, on n'a pas vu heures. le temps passer. En soi, on n'a pas tellement marché parce que la butocaille, c'est pas très grand. Et en fait, on allait d'œuvre en œuvre. On passait un quart d'heure devant chaque œuvre et on, a, on faisait dix mètres à chaque fois. Quoi, vraiment, ouais. on n'est pas, pas allé très loin. Mais euh, à un moment, elle a dit... Euh, bon. Euh, on, a, on commence à dépasser le temps que je vous avais annoncé, donc si jamais il y en a qui ont des programmes qui doivent y aller, il n'y a pas de souci. Et j'ai regardé ma montre, et effectivement, ça faisait 2h10 qu'on était là, et je n'avais pas du tout vu le temps passer, quoi. Donc en plus, il super beau, c'était trop bien. Et donc, elles font, donc c'est Feminist of Paris qui fait ça toute l'année, et maintenant elles ont différents thèmes, donc il y a toujours Street Art et Féminisme, et il y a Louvre et Féminisme, au Louvre, forcément. Elles ont une nouvelle, truc, euh, la, une nouvelle visite, euh, la chasse aux sorcières, les femmes puissantes de Paris, la libération sexuelle comptée par des féministes hystériques. Je crois que ça, c'est à Pigalle euh, ouais. et Montmartre pour tous les quartiers historiques de la prostitution. Et euh, les femmes révoltées de Paris. Et en fait, ça coûte euh, 14,50 euros pour les étudiantes et je pense les personnes au chômage, et 19,50 euros ouais. pour les personnes euh, qui ont les moyens. Donc, c'est pas donné, mais enfin, c'est pas donné dans le sens où voilà, c'est 20 balles quoi. Mais en vrai, c'est un super moment, c'est hyper intéressant. Là, moi j'avais un truc après, mais sinon je pense qu'il y a grave moyen d'aller boire des coups avec les gens mmh. avec qui t'as fait la visite pour continuer à échanger. Moi j'ai pris le contact de Julie, j'ai rencontré, il y avait une artiste féministe qui s'appelait Noémie Delattre, qui était à la même visite que moi. Et du coup on a grave parlé, elle m'a dit vas-y, il faut qu'on fasse des trucs sur Mademoiselle et tout. Donc c'était <rire> cool de faire connaissance aussi de, de gens et, euh, et de nouer des liens. Et franchement je trouve que 20 balles pour un truc comme ça, c'est des réflexions hein, et de la culture que j'avais jamais eu. Le street art féminin et féministe, moi j'y connais pot ouais. et je connais pas grand chose à l'art en général et à l'histoire en général, donc euh, c'était trop bien. Et je pense que je vais aller faire euh, notamment au moins euh, le Louvre et la chasse aux sorcières pour voir ce que ça donne.
2: Trop stylé, oui. trop cool. Ça donne trop envie, j'avoue. J'ai vu tes stories, et rien qu'en regardant tes stories, j'ai appris des trucs, notamment euh, le cœur avec le A dedans. Oui, euh, le truc sur Louise Michel, j'étais là, ah, c'est ça. Et en fait, j'en vois partout dans les rues de Paris, et à chaque fois, je suis là, je sais pas ce que Quoi
3: ouais, bah, tout le monde a eu la même réaction c'est un petit motif, c'est un cœur rouge avec un A qui ressemble un peu au A de anarchiste et qui ressemble un peu à une autoroute aussi oui. et c'est un petit motif qui est partout dans Paris et là du coup à partir du moment où elle nous l'a pointé on les a remarqués enfin, pendant la visite on a dû en voir une quinzaine alors qu'on voilà, a fait trucs quoi il y en a beaucoup beaucoup et euh, ça vient d'un collectif de street art féministe qui rend hommage à Louise Michel qui était une figure euh, de l'anarchisme et du féminisme aussi et ça bah, ouais, c'était genre le deux, la deuxième œuvre je pense qu'on a oui. vue et tout le monde a fait Monsieur Michel
1: qui a prêté son nom à la première station de métro de Levallois-Perret, vous le saurez.
3: On peut faire un segment info Levallois dans la chaque jour une info sur Levallois-Perret,
2: que ça soit une anarchiste qui donne son nom à une station à Levallois. Tout à fait. Que le Levallois
1: avant de devenir le haut lieu de la bourgeoisie. Tout à fait était hein, au lieu de la criminalité euh, des environs de Paris. Eh oui, vous le savez, bon, hein.
0: maintenant c'est des anarchistes, des anarchistes de droite maintenant. C'est
3: Des criminels aussi. Hein. c'est pas alors. pareil. Trois là, cool, on embrasse Balkany qui, je pense, écoute LMK. dans ça c'est
2: ce bien, bien sûr ça, sans aucun doute. Merci. Croisé n'a pas longtemps été avec sa fanfare.
1: Avec sa fanfare. Est-ce qu'il a une fanfare ah, personnelle fourfaire. Et non, mais c'était pour quel jour Je ne sais plus. Euh, mais il était avec sa fanfare. La fanfare Ça, oh, c'est la fanfare
2: euh... du jeudi. Euh...
3: Ouais, <rire> la <clair>. fameuse <rire> fanfare de Levalois. Qui suit Valcani dès qu'il sort de chez lui, bien sûr. <rire> Génial.
1: Et voilà. Très bien. Belle info, <rire> Kalindi ah, après cette super quoi, info, est-ce que il tu veux enchaîner Mais bien sûr. Et donc, oui, alors, moi, pareil, pas mal d'informations, puisque mon mini-kiff, c'est vivre au-dessus de mes moyens. Euh. Donc ça, c'est une activité que je pratique depuis très longtemps, depuis euh, toujours, d'ailleurs. <rire> Puisque ça fait que quelques années que je gagne ma vie et que, et que du coup, je, je peux vivre au-dessus de mes moyens. Avant, je vivais au-dessus des moyens de mes parents. <rire> et là, je découvre, je découvre donc les joies de, de, de vivre au-dessus de ses moyens personnels depuis quelques années.
0: Mais c'est un truc aussi à Levallois, non
1: <rire> Les points sont tous reliés.
3: Ouais. Je vois euh... du découvert autorisé, tout ça, <rire> tout à fait. <rire>
1: Et, euh, et donc oui la semaine dernière j'étais au festival du cinéma américain de Deauville et vous le saurez, Deauville est une ville où il n'est pas possible de se nourrir pour moins de 500 euros par repas donc, <rire> mais il faut traverser le truc et aller à Trouville qui est un nom extrêmement moche mais qui coûte beaucoup moins cher et, et bien le coulée. problème de Trouville c'est que c'est loin de Deauville que je n'ai pas de véhicule et que j'avais des projections et un travail du coup du coup, je n'ai pas pu aller à Trouville et donc tout ça pour vous raconter que c'était formidable parce que du coup j'ai passé mon temps à manger des quiches Lorraine à 12,50€ la mini-part non. Formidable! Et alors un jour je suis allée parce que donc je mourais de faim. Il faut savoir que j'étais logée dans un hôtel 5 étoiles euh, où on m'apportait du champagne. Donc j'étais ravie de boire du champagne gratuit. En revanche, je ne pouvais pas me nourrir avec de la nourriture solide pour un prix avait euh, pas normal. Un, un
3: franc où tu pouvais acheter des sandwiches triangles pour les manger dans ton hôtel 5 étoiles. Le
1: Franprix prix était à 25 minutes à pied. Ah. Du coup j'ai opté pour le Carrefour Market. Sauf que là-bas il n'y avait que des donuts et vraiment je veux pas. Enfin, je peux pas faire ça. Donc. <rire> <rire> je peux pas manger des sandwiches triangles, c'est vraiment au dessus de mes forces donc j'ai acheté un gaspacho, c'est vrai euh, Une fois que j'ai bu dans ma chambre d'hôtel Et après chaque <rire> jour Tu l'as bu bah... directement dans la brique Bah ouais, j'avais pas le choix Et un soir je rentrais de projection Je me suis dit, c'est quoi, pas les couilles J'ai appelé le room service à une heure du matin Et je me suis fait monter un plateau de fromage à 26 euros Avec trois vieilles tranches de fromage Et quelques bêtes goji Comme ça, j'étais là, bas <rire> heureusement que vous avez mis des bêtes oui, C'est ça qui justifie les 26 euros Du plateau de trois fromages euh, Saint-Albert là euh, Saint-Alban, je sais plus mais euh, j'en étais où dans ma réflexion J'ai perdu le fil. Voilà. Il n'y a pas vraiment de réflexion d'ailleurs. Hein. Ça va plus être suite. C'est marrant de parce fait. que c'est censé être un kiff. Mais j'ai pas l'impression que tu passes un très bon moment jusqu'ici. <rire> mais non, mais je voulais vous le raconter. Ce pas vraiment un kiff en effet. C'est plutôt une anecdote. <rire> 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 une anecdote, c'est bon, <rire> Non mais vous allez adorer l'information. C'est un tu...
0: bolos, c'est un mix.
1: Exactement. Et donc un jour, euh, a... j'ai une pote qui est venue passer deux jours avec moi et elle me dit, bah tiens, euh, je vais aller euh, chez le traiteur acheter des petits trucs qu'on va manger comme, euh, comme des petites goins froux, euh, sur le... dans notre chambre. Et donc je dis, ok. Elle revient, elle me dit, bon, j'ai acheté une paire de quiches. Euh, voilà. Elle me dit, devine combien coûtait une barquette de frites Attention, c'est le quiz de la soirée. Combien coûtait une barquette de frites de 250 grammes à peu près. Euh,
0: 4 euros.
1: J'ai dit que c'était... Je mais Cédric, fais non, un effort, Cédric! Fais 10... un putain d'effort! 14 euros. Non. Quand même pas? Non, quand même pas. 8 euros. 13 euros. Voilà. Non! <rire> 13 euros un une barquette non, de frites de euros. les 10 grammes de frites. <rire> 10 euros la frite. 1 euro la frite. Ouais, 10 grammes ah mais... de frites quoi. C'est fou. Donc voilà. Et donc. Et euh... puis le sushi moins
0: cher. <rire>
1: <rire> Moi j'ai adoré être dans mon hôtel 5 ah, étoiles avec du champagne en train de dîner. <rire> D'une vieille quiche lorraine par terre sur une serviette <rire> sur laquelle j'ai renversé du thon et de la tomate et voilà c'était un moment délicieux je vous encourage ah ouais. pas du tout à faire comme moi et à ne pas en fait là ce que j'aurais dû faire c'était me dire bon bah tant pis euh, je petit déjeune bien et puis euh, le soir j'irai m'acheter euh, une vieille pizza pas chère et non j'ai cédé au room service plusieurs fois euh, parfois plusieurs fois par jour ah bon allant même <rire> jusqu'à allant même jusqu'à dévaliser le minibar
0: ah, à euh, la meuf en dépression. J'ai mangé un,
1: un petit paquet de Pringles à 6 euros, oui, oui, oui. Et j'ai <rire> laissé... Et j'ai eu... <rire> Putain. elle est intenable <rire> je t'ai resté à une
3: fois un plateau de
1: fromage non. à minuit mais pas du tout j'en je non, ai non, non, pour 145 euros de notes de, de chambre à la fin Putain, tout à fait sans compter fromage, la veille des où j'avais été manger un tourteau absolument pas cuit et dégueulasse en bord de mer qui m'a coûté une quarantaine d'euros Voilà. donc j'ai fait n'importe quoi de cette Putain. semaine là je me suis ruinée ma mère va me détester quand elle va voir mon compte en banque puisqu'on est le 19 et que je suis déjà à découvert <rire> depuis une semaine c'est formidable ne faites pas comme moi mais j'espère que cette histoire vous aura fait rire, voilà. C'est un
0: Deauville, ville gastronomique. Wow. Mais
3: c'était bien tout le festival, <rire> c'est bon, quand même. Ah, c'est clair. <rire> non, c'était une histoire. Non, du coup, j'ai une anecdote euh, bof, je ouais. pense, mais positive autour de la thune. C'est qu'hier, pour la première fois de ma vie, j'ai été la meuf que j'appelais quand j'étais à découvert. C'est-à-dire que j'ai une personne proche de moi, un peu plus jeune et un peu plus fauchée, qui m'a envoyé un message pour dire, ouais, on pourrait s'appeler quand t'as 5 minutes et tout. J'étais là, bah ouais, enfin là, j'étais au pot de départ de Louise Petrouchka qui s'en va. Ouais, ouais, ouais. Je lui ai dit, on peut s'appeler demain. Euh, Est-ce que c'est urgent Elle m'a dit, euh, c'est c'est pour de l'argent. Je fais OK. Donc je l'ai appelé direct parce que j'étais là bon moi ça va prendre ça va prendre 5 minutes quoi, c'est tu besoin de combien Du coup, elle était ouais, là alors en fait, euh, donc là tu vois, j'ai j'ai de quoi payer mon loyer pour le mois qui arrive. Donc il y a pas de souci le loyer est payé et je vais commencer mon taf là, j'ai trouvé mon job étudiant, mais du coup, je commence là euh, aujourd'hui, mon c'est mon premier jour mais il me paye que le 5. Du coup, entre aujourd'hui le 18 et le 5, j'ai pas très envie de demander à mon père parce que voilà, ouais, j'ai beaucoup d'argent, il paye la caution et tout. Donc je vais faire ça je OK. J'étais là bon, je vais j'ai pas non plus euh, je gagne pas des mille et des cents, tu vois. Mais j'étais, ah bon, je peux dépanner. Et je lui ai dit que t'as besoin de combien Faire... 50 euros ah, 50 euros Je <rire> lui ai viré 120 euros, je me suis jamais senti aussi cool de ma vie. Je te la, t'inquiète bébé, je te fais un virement tout de suite, chop chop. J'ai mis 48 ans à comprendre comment faire un virement depuis ma banque parce que je sais les recevoir mais j'en fais rarement rapport. Que... <rire> Normalement, J'ai pas d'argent, n'est-ce pas Donc je fais des Lydia de 4 euros aux gens qui me payent les bières, voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps, mais je lui ai viré et elle m'a envoyé un message, oh là là, aujourd'hui merci, tu me sauves. Et en fait, j'ai tellement été cette meuf qui le 18 du mois est là en mode qui est-ce que je peux gratter alors qu'on est que le 18 putain ouais. qui sait qui va pas trop me juger qui sait que j'ai pas gratté depuis assez longtemps
4: <rire> ouais, pas est qu à Qui c'est j'ai j'ai pas encore de l'argent
3: qui sait que j'ai remboursé et tout et du coup j'étais trop contente d'avoir passé la barrière et d'être cette meuf à qui on peut dire j'ai besoin de 50 euros et qui te fait vas-y je file ça ouais, c'est ton mon anniversaire est ce mois-ci c'est très
0: cool C'est le cycle de c'est trop ma bien vie.
3: Mais,
1: c est, c est très... okay. mais en fait moi j'avoue euh, je suis souvent à découvrir... mais j'ai jamais emprunté d'argent à qui que ce soit parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui... enfin j'ai la chance d'avoir une mère qui me donne de l'argent quand oui. j'en ai plus <rire> mais euh, ouais si seulement c'était que d'Auville mais tu sais moi je mange au restaurant bien trois fois par semaine minimum <rire> euh, dans des bons restos donc ça me coûte très cher voilà mais bon j'estime qu'il faut se faire plaisir dans la vie merde hein.
3: on, on travaille pas fois.
1: comme ça pour rien foutre le soir et manger des potes chez soi voilà
3: c'est mon avis de le on en revient avis. à on n'est ouais. pas sur terre pour rater le concert de son groupe préféré Exactement. pour un Parcels, donc Tout à fait. Et la boue boue dire au médecin que vous avez mal au ventre. <rire>
2: Exactement. <rire> ok, ok, ok. Les bons conseils de Kai
0: et C'est clair, c'est vraiment les bons.
3: Faire des guides de développement
2: personnel. Des séminaires. Des oh anti-guides de développement oh, personnel. C'est drôle. Là. Si
3: vous êtes éditeur ou éditrice, envoyez-nous un mail à laisse-moi mademoiselle.com <rire> qui est une ah, On fera des livres avec marrant. Pour que Calendine Génial. ne soit plus à découvert.
2: Merci, mmh. Merci beaucoup. <rire>
3: c'est vrai que c'est avec les livres que vous allez gagner votre vie, vous. Ah, c'est ah, clair. Tout ce qui est édition, c'est vraiment l'argent coule à flot. Hein. Voilà, ça, ça, c'est là aussi.
0: que ça va se passer. Ouais.
3: <rire> Cédric est allongé par terre. L'envoi, il s'est relevé. Avec son allons, pull
1: Spotify bourreux, que je peux plus plaire. Je, je déteste tous
2: tes vêtements, c'est fou.
1: Mais Merci. Je... Là,
0: là, cette personne <rire> est vraiment la meilleure personne. <rire>
2: C'est fou parce qu'elle passe son temps à dire qu'elle t'aime profondément et à chaque fois qu'elle te voit, elle Mais te critique. Ouais, c'est c'est un mix entre les deux. Je lui ai dit, il est si beau et tout, en story. Et euh, j'ai regardé comme il est beau. En plus, il est à l'heure.
1: Et là, il fait un vieux truc avec ses mains. Il fait, ouais, yo, ouais. Je <rire> suis à l'heure et tout. Et je lui ai dit, c'est
2: dommage qu'il soit sur un gare. <rire> Pas possible.
1: je peux faire ouais. mon
0: mini kiff, il fait bien la transition Exactement, avec ça. Exactement, justement. Ça allait venir. Fi... C'est pour ça qu'on parle de toi, ah, c'est pas ah, ouais. juste pour le plaisir. Moi je pensais qu'on faisait le sens horaire des aiguilles du monde. Ça, pour l'audio guide, on euh, bah, s'en fout. C'est une explication tellement <rire> inutile. <rire> euh, euh, c'est une figure de style. Une merde. Une prolipse, non? Paralypse Para Non ça ah c'est
1: prolapse, c'est pas la même chose non. Cédric
0: Pro... Ne
3: googlez pas ça okay C'est un truc Paralypse. médical pas bien du cul Para ah, Paralypse,
0: Paralypse. Paralypse. C'est ma figure de style préférée C'est pour ça que ah je ouais. la connais par cœur en termes bien, de oui. dénomination Mais en fait je me suis rendu compte Que c'était une figure de style Et donc plutôt une figure de rhétorique mais c'est un truc que j'adore quand <rire> les gens ils le font dans la vraie vie. Et vous allez comprendre quand je vais expliquer. C'est ce okay. son kiff
1: ou pas J'ai pas compris. Ouais, c'est mon donc, kiff, kiff.
0: La paralypse. Et donc j'ai appris que c'était une figure de style qui s'appelait la paralypse. C'est par exemple quand tu dis quand tu dis un, quand tu dis un truc que tu en disant que tu vas pas le dire. <rire> Cette explication est super claire. <rire> par exemple, euh, je vais je vais donner un exemple. Je ne dirais pas que Kalindi est une langue de vipère mais elle est plutôt chafouine, tu vois c'est un truc comme ça OK ah. et tu vois genre les hommes politiques ils le disent souvent genre mais c'était c'était Mac Macron pendant la campagne qui était là genre euh, je vous appellerai pas euh, François Balkany en parlant à François Fillon mais, blablabla, euh, bla 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 bla. Et donc, ce truc-là, le fait de dire. C'est euh... le je
3: dis ça, je dis rien.
0: Ouais, c'est ça. Okay. C'est exactement ça, genre. J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes une énorme, euh, une énorme oui, connasse, mais, merde, mais je ne vous apprécie guère. Okay.
3: <rire> mais du coup, tu l'as quand même dit.
0: Je vois. Ah, Et tu vois, du coup, marrant. tu fais hop, 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 hop. Et donc, c'est une figure de rhétorique qui est vachement utilisée par les avocats, machin. Moi, j'aime bien regarder, genre, des, des, tu sais, des fois, as les concours d'éloquence d'avocats, machin. C'est assez rigolo parce que le mec défend de soit des vrais trucs t'as ça à Paris tous les premiers jeudis du mois des concours d'éloquence d'avocats c'est gratuit faut être très rapidement dans la file mais après tu vois juste des Est aspirants est-ce qu'il y a des gens avocats. qui vont bon,
1: en masse voir ça
0: ah de ouf mais <rire> c'est impressionnant parce que <rire> ah non mais c'est impressionnant t'as des Je jeunes Je dirais pas euh... que c'est
2: nul Alors... mais. Euh... <rire>
0: Voilà. Une merde, mais... <rire>
2: Alors, euh, elle dirait pas que c'est nul, mais vu sa tête, elle le pense très fort. Non, non, mais en, mais en fait, t'as ce truc-là sur... où les
0: aspirants avocats, ils viennent et ils ont des espèces de cas euh, tout pété euh, à moitié absurdes. Et ils doivent les défendre euh, mmh. avec verve et tout ça. Et ça donne des battles. Euh, c de, mais t'as un film comme ça quoi. avec
1: Camélia Jordana qui est sorti l'année dernière et qui s'appelait le, le, Bri... le Brio Le Brio, ouais, ouais, je, crois, je crois. Avec Daniel Auteuil, je crois. Avec Daniel Auteuil, ouais, ouais, ouais. C'est un super docu euh, Exactement, sortie, euh... je pensais plutôt aux documents oh, qui donc beaucoup, eh, beaucoup donc, plus bons, eh, eh, ça <rire> envoie
2: de l'œuvre culturelle et hey ouais, c'est un peu de fou Mais bien de... sûr, je n'ai pas le nom de dit documentaire. On l'a est, vois, sur
0: justement des groupes du 93 non. ou du 92 des qui, qui, des font des... qui font des concours de On n'était pas partenaires.
2: Non, on n'était pas partenaires.
1: Ah, concours
3: d'éloquence
0: On aurait pu être partenaire. On n'a pas été partenaire, c'était très bien.
2: Attendez, ouais. j'essaie de chercher dans ma tête quelque chose
0: de ma voix. voix... Bah, au
3: pire, on a eu voix haute, 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 haute c'était ça. Bravo, Kalindy, ouais. rédactrice cinéma, C'était avant que j'arrive, Donc on t'a tué, cultiver
0: Et donc, bah voilà, la paralyse, je trouve que c'est très marrant, c'est un très petit mini-kiff. Et je crois, pour boucler la boucle avec Balkany. Euh, oui. l'avocat de Balkany m'a chandu attends je l'ai cherché en plus tout à l'heure parce qu'il en a fait une qui, a, qui était partout dans la presse là, il y a quelques semaines donc l'avocat de Balkany qui avait répondu à Bernard-Henri Lévy qui, se fout, qui disait qu'il qu avait trop bien défendu Balkany euh, et que c'était abusé, que c'était vraiment la, la fin de la fin de, de la profession d'avocat et que cette personne n'était pas un bon avocat mais plutôt un gros connard. Donc c'est Dupont-Moretti qui avait donc répondu à Bernard-Henri Lévy euh, dans une lettre ouverte. Le 3 mai 1936, Magritte a écrit aux critiques du Pirou qu'il n'était qu'une vieille pompe à merde. Je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de Magritte pour vous répondre.
1: Oh, oh c'est génial
0: <rire> J'avoue,
3: j'écris ça, je pense, je lâche un petit dab. Tu ah, vois, moi aussi. Excelé, Solo devant voilà. mon ordi, je suis là. Putain, ils, ils sont, sont forts les mecs donc, quand même. Excellente
0: ouais. paralypse euh, voilà. C Bravo Cédric. C et ben, moi regard. ma figure
1: de style préférée c'est le chiasme parce qu'il y a chi dedans ah. et ça me fait rire voilà. <rire> 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 ok. C'est quoi un chiasme Alors dans tu... mes souvenirs très 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 lointains, c'est une... une figure de style en croix. En gros il faut que tu aies des mots euh, d'une phrase à l'autre qui correspondent mais à l'envers pour que ça forme
3: une croix tu vois. Ouais. Ouais mais sans exemple moi tu. Ah non mais là j'ai pas d'exemple. Tu demandes
0: J'ai hein. mal au cœur en mon sein euh, de la douleur. J'ai mal au cœur. Ouais, je vois. En mon sein ah, de la douleur, cœur, okay. sein, euh, mal, douleur. Et il est fort avec ça. la sortie
1: comme wow. sort. ce soir. Mais il ne cesse de me dire qu'il devrait écrire dans sa vie. Hein. Ouais.
2: Non,
0: je...
3: non. roman en cours, Cédric.
0: Petit roman en cours. Après-demain les chiens. Après-demain les chiens, <rire> c'est clair. <rire>
2: Moi je voulais quand même revenir sur A Voix Haute qui est un super documentaire euh, parce que j'ai beaucoup pleuré yes. en le regardant et bon bah quand je pleure Mais je peux vous dire que c'est de la qualité alors là non pas du tout Mais euh, <rire> franchement ce documentaire est trop bien et j'avais été vachement marquée par euh, un des mecs Donc en effet c'est des mecs qui sont à l'université euh... En... alors ouais c'est pas à Paris c'est à c'est peut être saint et, euh, et donc ils ont vraiment un prof qui leur fait un cours euh, là-dessus et il y a des trucs où ils doivent déblatérer des noms de légumes et de fruits et mais en ayant des intentions de ouf tu vois et en fait il leur fait vraiment travailler la gestuelle et le côté théâtral de l'éloquence et en fait euh, à la fin ils ont tout ces, ont ce concours d'éloquence où ils sont obligés de défendre des trucs auxquels ils croient pas mais c'est genre vraiment essayer de comprendre comment fonctionne, euh, bah ouais, la rhétorique et ouais. comment est-ce que tu essayes de convaincre quelqu'un, etc., etc. C'est hyper intéressant. Et il y a un personnage, enfin, un personnage, un des mecs euh, du documentaire qui est ultra touchant. Euh, et bah, c'est celui qui est à l'affiche, je pense, euh, qui est sur l'affiche de Ava que j'ai adoré. Euh, voilà, c'était mon point, euh, ah ouais, mon point culture.
0: J'ai un pote qui a fait la prise de son sur Ava
2: Excellent! Les euh, amis, bah, moi j'ai
1: une amie faux qui a fait les décors sur les trois frères, frères voilà! <rire> les trois frères trois,
3: voilà!
0: Ah euh, oui! Les trois frères
3: 3 Les trois frères deux?
0: Deux. Deux, ouais, ah, deux? Ouais, deux,
3: peut-être. Moi j'ai une pote, elle travaille ouais, dans le ça. même bureau que le gars qui jouait le NICQ dans, dans la vie. <rire> Les wow. greffiers. Et je crois que ça a un peu gâché sa vie d'avoir fait un indien bon. dans la ville. Voilà. Wow.
1: Putain, mais que d'anecdotes, c'est fou! Putain, on d'anecdotes, des bof, personnages hein, vrai. C'est vrai qui est très bien, mais bon.
0: Ah, les 6 degrés de séparation là. Ah, bah est... là, ouais,
2: ça c'est fou. Loulou, c'est quoi ton mini-kiff? Euh... Ah, j'ai failli oublier, mais non, c'est bon, je l'ai. Euh, mon mini-kiff, c'est la saison 4 de Véronica Mars. Je crois qu'on en a pas parlé encore. Mais c'est sorti il y a très longtemps!
0: <rire> mais <rire> mais j'avoue, j'ai été Il là... y a moins longtemps non. que la saison 3, ça dit.
2: Et il y a moins longtemps que la Saison 3. Parce que, alors, Véronica Mars, euh, pour les personnes qui sont jeunes euh, et insouciantes, euh, qui n'ont pas vu Véronica Mars dans leur vie, je vous conseille cette série qui est à peu près la meilleure série de la planète. Euh, avec, j'ai toujours l'impression. Non, vous bon, bah, je sais qu'Alindy n'est pas d'accord avec moi, mais bon, ça. Je suis tentative, Mais arrêtez, c'est le meilleur personnage. Compris. Véronica Mars, c'est le meilleur personnage de série de toute la vie. Déjà parce que T'as jouée... dit, dit ça, m y m y ça il ça y a deux, deux semaines ouais. ouais, <rire> Laissez-moi tranquille <rire> Elle est jouée par Kristen Bell Kristen <rire> Bell Je sais jamais Bell. si c'est Kristen, Kristen ah, Bell ouais, okay. Kristen. Kristen Bell Kirsten c'est Kirsten Dunst Ah ouais c'est ça Chris bon. Donc euh, Kristen Bell qui joue dans The, The Good, 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 Good Place. Place Merci euh... Qui est la meilleure série de
3: la planète à choisir The Good Place C'est mieux que Véronica Mars Oui d'accord Non mais pas casser le groupe de loups
2: Non mais vous savez que je dis Les meilleurs lips. Attends, j'ai pas entendu, c'était quoi J'ai dit, on va pas casser le groupe de Loulou, mais du coup, j'ai cassé, cassé elle quand groupe. même Ouais, d'accord, je vois. Euh, non, mais bon, vous savez que j'en fais trop quand je dis des choses. En effet, Véronique Mars n'est pas la meilleure <rire> série de la planète. C'est vraiment vrai. juste une série que je trouve très divertissante et qui est euh, très bien, parce que moi, j'adorais euh, quand j'étais, du coup, au lycée. Donc là, je me sens vieille. Et...
0: Bah, je te soutiens, moi, j'étais déjà dans la vie active quand c'est sorti. Voilà, donc bon. si tu veux...
2: <rire> Mais, je pense à toutes les personnes convaincantes qui qui n'ont jamais regardé Véronica Mars, et je me dis, écoutez, c'est l'occasion. Car Véronica Mars, a était trois saisons, et j'étais là genre, oh, waouh! Mais tu sais, c'est un truc de... Donc, elle, elle est détective privée et son papa, il est détective mais aussi privée, Mais elle est au lycée. Et donc, en fait, à chaque épisode, elle résout et une petite affaire et en même temps, sur toute la saison, il y a une grosse affaire qu'elle doit résoudre. La première saison étant le meurtre de sa meilleure amie. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, c'est... Mais j'aime trop. En fait, je sais pas pourquoi, j'adore les séries adolescentes qui sont ultra clichés genre je regardais Véronique Mars 90 210 où c'est genre dans des villes où il y a forcément un clan des riches et un clan des ultra pauvres et ils sont là genre un ou un et donc Véronique Mars elle fait partie des pauvres et les riches, ils sont tous en train de faire ouin ouin ouin, alors qu'ils ont des vies vraiment de gros tarbas. Et il euh, et y a toujours des gros problèmes en mode, il euh, y a forcément des gens qui sont zinzous ou alors euh, qui tuent des gens ou euh, bref.
3: Qui ont un jumeau caché, séparé voilà, à la naissance, un sosie, un clone, tout ça. Génial, bref, j'adorais Véronique Amars. Qui font Camars. semblant d'être mort, mais en fait, non, ouais.
2: J'adorais Véronique Amars quand j'étais ado et il y a eu le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je pense il y a 3-4 ans. Tout dans le oui,
3: là. ça date
2: Un, un peu, peu plus que ça pense. Ah ouais
3: Je me souviens que c'est Mathias Jambon que j'embrasse qui en avait parlé sur Mademoiselle et je me dis que ça doit dater du coup.
2: Ah ouais est qui est filmé
3: sur à un moment. Ok, donc 5-6 ans.
2: Euh, <rire> et du coup, ils avaient fait une levée de fonds pour faire euh, genre la clôture de la série qui n'avait juste pas été renouvelée en fait et en fait il y a vraiment beaucoup beaucoup de fans. Et ils ont eu genre plus d'un milliard de dollars. Enfin, c'était un délire, la levée de fonds qui n'avait aucun sens. Et ils ont fait revenir tous les anciens acteurs et tout, c'était trop stylé. Donc moi, j'ai regardé le film. j'étais là, oui, trop bien, elle revient à Neptune et nanana. Et là, ils ont sorti une saison 4 et j'ai été trop contente. Et en fait, je, je savais que c'était sorti. Et puis, j'avais oublié. Et là, mon coloc il m'a dit, ah, si tu veux, j'ai Véronique Amars, tu l'as Oh mais oui, c'est la meilleure série du monde <rire> Exactement ce que j'ai dit, j'ai dit donne-moi cette série, c'est merveilleux Et donc voilà, j'ai regardé ça et je suis très contente parce que je retrouve des personnages que je kiffais quand j'étais ado et, euh, et je les aime trop. Et c'est en effet pas une série euh, scénaristiquement euh, folle, mais c'est un bon divertissement et c'est pour ça que c'est
3: mon mini kiff et pas mon gros kiff. Voilà. Est-ce qu'ils ont mis le le passage du temps dans la série ou est-ce que c'est Kirsten c'est Kirsten ah Bell oui, non, qui a genre 40 le... ans et qui joue une adolescente <rire> parce qu'en vrai ils avaient fait ça Netflix avec Wet Hot American Summer qui est un genre de film débile des années 80 et ils ont pris tous les gens du Saturday Night Live donc tous les Paul Rudd les Amy et tout et ils leur font jouer c'est dans un camp d'été euh, dans une genre dans la forêt et ils leur font jouer des adolescents sauf que c'est Très, très, ah ouais. évidemment, des cadras et des quinquas, ouais. tu vois, avec de la barbe et tout. Mais ils sont là en mode, oh non, je veux trop pas rentrer en seconde, et c est c est, trop absurde, du coup. <rire> et du coup, comme je sais que Kristen Bell, c'est un bon con, je me dis, si ça se trouve, elle a juste, genre, remis des tank top à bretelles Fine de 2004, tu vois, et elle est là en mode, non, j'ai un DM de maths à rendre, mais je dois résoudre mon <rire> affaire. <rire> c'est
2: très drôle. Non, elle n'a pas fait ça. Non, c'est, elle a, le temps a vraiment passé, et donc, du coup, euh, elle est, elle est détective avec son père, euh, dans le bureau de ton père. Et, euh, et donc comme d'habitude il y a une grosse affaire à régler et là pour le coup il n'y a pas de petites affaires à chaque épisode c'est plus comme quand elle était au lycée où du coup au lycée le prétexte c'était qu'elle avait des, des potes à elle qui venaient la voir en lui disant j'ai besoin de tu règles ce problème que j'ai avec machin et trucs qui me font de la misère là c'est juste cette grosse enquête et essayer de savoir euh, qui a fait quoi et machin puis tu crois qu'ils réussissent puis en fait non c'est pas la bonne, la bonne personne et machin il y a des retournements de situation of course et, et voilà c'est cool moi j'aime bien euh, j'ai retrouvé Weevil qui est le mec le, le motard euh, hispanique euh, qui est tellement stylé je l'adorais quand j'étais ado et j'étais là ouais il est trop stylé il est trop badass et voilà Oh, voilà c'est pas un mini kiff très profond j'adore euh, <rire> voilà. j'adore Kristen 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 Bell et j'adore le personnage de Véronica Mars c'est vraiment de mes personnages préférés de série de tous les temps voilà
3: trop cool mon trop bien Bref.
1: mais ils ont tous des noms de planètes du coup parce que Neptune c'est le nom non,
3: de la ville lycée. Ouais, ah
0: ouais c'est ça c'est la Elle
3: s'appelle
2: Mars
1: Véronica
2: Mars non mais ça fait beaucoup
1: quoi ah non, mais est... genre... <rire> non mais ça, on en parle ou pas c'est beaucoup quand même. Hein. Non mais c'est pas moi j'ai vu un épisode et demi ça m'a saoulé et du coup j'ai
3: voilà. En, en vrai je pense que j'aurais trop kiffé si j'avais regardé quand ça passait quand ça... quand j'étais au lycée mais j'ai essayé de regarder j'avais déjà genre, je travaillais oui. déjà et tout et j'avais vu des meilleures séries et j'étais là. Bien sûr. Mais c'est fou c parce que moi je
1: regardais au lycée enfin j'ai vraiment regardé quelques épisodes parce que mes copines regardaient et j'étais là vraiment je comprends pas le délire. T'étais au... déjà
2: trop cultivée Non je regardais Mundo
1: Stress H24 donc <rire> si tu veux.
2: <rire> voilà. Ouais, bah, écoute, bah, c'est juste, tu préférais Undo Stress à Véronique Amars, personne t'en veut, hein.
3: Mais à l'époque, j'ai fait un drama des dans un lycée où Stress, ça se pose là quand ah même, ouais, c'est hein, très très bien. Même si une école de danse, c'est pas un lycée, il y a tout le temps du drama, il y a des gros dramas et des petits dramas, donc c'est pas oui. si loin
1: Non, mais il y a des dramas de la vraie vie, genre, Sylvia, elle tombe enceinte, tu vois, mais il y a personne qui se fait assassiner, hein. <rire> Non mais c'est vrai Alors à l'inverse De plus belle la vie Que moi j'ai regardé Pendant vraiment très très longtemps Très très très, très trop longtemps
0: La passion Après... pour les Marseillais euh...
1: Ah bah ben, moi à Marseille C'est <rire> wouh Mais non mais parce que J'avais une copine Dans la tente Travaillait sur le tournage Et j'avais été au tournage ah... Et j'avais vu les acteurs Avec des bigoudis dans les cheveux Et tout Et en fait je m'étais rendu compte Que c'était des décors en carton pâte Ce que j'ignorais et... et du coup ça t'a donné <rire> <de> regarder <rire> oui.
0: Ah c'est bien type, je vais la suivre. Après j'ai toutes <rire> mes copines
1: moi j'ai été là-bas c'est du carton pâte Pire. meuf. <Okay. rire> J'essaie de retrouver le rapport avec euh... parce que dans euh, plus belle la vie et ben c'est comme dans les grosses séries américaines c'est il y a du, ah. y a du et meurtre et tout sauf que c'est avec de des, trucs, des acteurs. Je hein. euh... <rire> dirais <rire> pas qu'ils sont mauvais, mauvais mais moi, je pas qu'ils sont mauvais mais bon c'est <rire> pas les meilleurs en tout cas.
2: Et voilà, c'était mon mini kiff! Euh, <rire> euh, et on passe déjà au. Waouh, ça fait 40 minutes qu'on tourne et on passe déjà au gros kiff. Incroyable!
3: C'est le moment de déraper tout le monde! C'est le moment de faire un épisode et de 2 heures. c'est Pourtant,
1: euh, on a pas mal parlé avant même de commencer les kiffs, c'est fou! Avant ouais. même que tu commences ton mini kiff avec cette vrai. histoire de concert et tes vrai. conseils, Mimi! Oui! Voilà, donc. Euh... Et deux pas l'artichaut!
2: Pas l'artichaut! Pas l'artichaut! <rire> Écoutez, je propose d'insérer ici un jingle. Gros kiff. G-R-O-S-K-I-F-F. m m m m t u s Super Merci, Valentin Incroyable Ça me fait
3: trop plaisir. Oh, là, là, merci pour ce jingle. T'as trop trop
0: été...
3: dit quoi, toi J'ai dit merci à Rihanna pour son Ariana. Okay. <rire> Est-ce qu'un jour, on changera de blague ou à non, question,
0: pas C'est la question c'est clair. Épisode 277. Merci, Valentin et Ariana pour ce featuring. Est-ce
3: que les gens, écoutent ce podcast pour qu'on se renouvelle Je ne pense pas. Je ne crois pas. Évoluer, c'est pour les faibles Évoluer lui pour pour les faibles, un excellent titre Dixit, la C'est mon dicton préférée avec ma petite sœur, parce qu'à chaque oh. fois qu'on se voit, pour genre une soirée, on finit par faire la même chose qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire boire du rose et pampe en regardant les mêmes clips sur YouTube et les mêmes <rire> vidéos débiles, mais genre les vidéos de même d'il y a 10 ans, tu vois et juste on passe notre on vit notre meilleure vie on est dans les mêmes pyjamas parce qu'on change jamais de, on a jamais racheté de pyjamas de grandes personnes, quoi et on est vraiment là en mode c'est un super pouvoir quoi on arrive à régresser et à zoner immédiatement quand on se voit et du coup évoluer c'est pour les faibles ok ah, bah c'est le meilleur beau. proverbe sauf Grave. pour pas l'artichaut. sauf pour pas l'artichaut qui est la, Tichaud, qui est la Oh mais qu'est-ce qu'il est, qui qui wow. est smart <rire> oh là est incroyable.
2: là c'est tellement vertueux ce podcast non mais c'est fou ce podcast où tout
1: se, tout se connecte se connecte
3: euh... Mimi, c'est quoi ton gros kiff du coup Oui Alors, j'ai du mal à trouver un titre pour ce gros kiff. Je vais dire euh, les petites surprises de la vie ainsi que oh les bons cons. Oh. Voilà, en gros. Parce que <rire> il m'est arrivé un truc cette semaine. Donc en termes de semaine, nous sommes jeudi soir, j'ai la crève depuis une semaine. Comme je suis qu'un con qui reste dehors en t-shirt à fumer des clopes alors que j'ai clairement les poumons beaucoup trop euh, encombrés. Du coup ma crève ne passe pas très logiquement que je me couche trop tard aussi. Donc bref, ça fait une semaine que j'ai la crève, je suis arrivé ce lundi, j'étais un peu c'était un peu laborieux l'énergie et tout. Donc j'étais pas parti pour passer une semaine de ouf. Et mardi
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: important mais pas très fun avec Océane de Mademoiselle que j'embrasse pour un truc sponsor important mais pas très fun et très très bien on adore l'argent et tout merci mais bon c'est pas voilà c'est pas très fun c'est un peu c'est un je peu fun mais c'est pas fun du coup mardi 15h on est en train de se prendre la tête pour faire un questionnaire qui rend le truc un peu fun et tout sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément tels que la loi voilà et euh, et j'entends que ça sonne et bon je vais pas ouvrir parce que je suis en plein brainstorming important mais j'entends que quelqu'un va ouvrir et j'entends des voix de mecs et tout ce qui est déjà relativement voilà, rare chez mademoiselle.com depuis que Cédric est parti il n'y en a plus que qu'un et on l'entend de loin donc des voix de mecs qui parlent et tout et, euh, et, et c'est Fab qui parle avec du coup des mecs et il me tape sur l'épaule il me dit Mimi euh, t'es très occupé là je fais bah ouais un peu enfin ça fait trois fois que je repousse ce brainstorm il faut que je le fasse et tout et il hésite et il me dit non mais viens deux minutes il faut que, faut, faut que tu vois ça j'étais là ok est-ce que c'est des hommes tout nus qu'est-ce qui se passe <rire>
0: C'est ça qui t'arrive direct. Oui. <rire> Il y a des hommes tout nus à la porte qui m'attendent. Je sais pas ça pourquoi. Pour ça je que... pense que Fab aurait la décence de me prévenir
3: si c'était un homme nu à la porte. Mais du coup, je sais pas. Je disais, qu'est-ce qui se passe Et alors, j'étais pas très loin parce que c'était effectivement des hommes. Mais ils étaient habillés. Habillés un peu chelous. C'était trois gars qui étaient devant la porte du bureau de mademoiselle qui avait sonné. Avec des grands sourires. Trois jeunes gars qui avaient l'air sympas. Et un genre de perche chelou avec une GoPro dessus. Je disais, qu'est-ce qui se passe ces <rire> gars. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'explique. En fait, c'est trois potes qui s'appellent Mathieu, Clément et Paul. Et ça fait quatre ans que tous les ans, ils prennent une semaine où ils, se... ils font un voyage en mode nu et culotté. Donc, c'est une émission euh, sur France 5. Il euh, y a un article sur Mademoiselle. Oui. Où, en fait, euh, tu pars à poil, littéralement, sans téléphone, sans argent, sans vêtements. Et donc, le, le premier objectif, c'est de trouver des vêtements. Et tu fais tout ton voyage en comptant sur euh, la solidarité des gens qui t'hébergent, qui te filent un peu à manger, qui t'indiquent la route, <rire> qui te filent des fringues et tout. Et euh, donc, c'est vraiment des trois bons gars qui font ça. Et ils essayent toujours de se mettre un objectif euh, à ce voyage. Et euh, les années précédentes, l'objectif était plutôt géographique. Genre, ok, on part de Bretagne, on va aller jusqu'en Suisse. On n'a pas d'argent, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de vêtements. Let's go Et ils ont réussi à aller jusqu'en Suisse. Et cette année, ils ont décidé de se donner un objectif un peu plus euh, idéologique, euh, culturel et sociétal. Ils se sont dit, le but, c'est d'aller parler féminisme aux gens. Parce que euh, on se rend compte que quand même, euh, faut... l'égalité, on n'y est pas encore. quoi. Les femmes, c'est chaud et tout, leur vie. Mais euh, on n'est pas sûr de... Qu'est-ce qu'on devrait faire Et en plus, on est des mecs et tout. Donc, on veut aller parler à des féministes. Du coup, quand ils sont arrivés à Paris, ils se sont dit, bah, on va aller chez mademoiselle.com. Logique. Du coup, ils ont ah, demandé à Gare du Nord, à un flic... <rire> ils sont arrivés à Gare du Nord, ils ont demandé à un flic, c'est où le centre-ville de Paris? Et le mec était là. Il y a pas, de sang, en fait. y a pas vraiment de centre-ville à Paris, vous voulez aller où? Et ils se sont dit, bon, bah, ben, on va essayer mademoiselle. Et du coup, le flic a cherché sur son téléphone à lui, genre, mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voici l'adresse. D'accord, donc vous partez, vous partez par là et tout. Donc le flic les a guidés jusqu'à mademoiselle.com. Le plombier leur a ouvert. Enfin, c'est tout un délire parce qu'ils peuvent même pas nous envoyer un message pour dire c'est quoi le code et tout, bref. Et ils voulaient parler féminisme. Voilà. Et j'étais là, bon les gars en vrai je bosse il est 15h30 je suis occupée mais j'aime tout ce qui se passe revenez demain et on fait un boys club donc mon podcast sur les masculinités ils étaient là ok on revient demain à 11h et tout et ils sont partis avec leur perche et leur gopro et leur fringue décathlon de récup euh, trouvée dans les bacs euh, des invendus de décathlon si quoi si improbable les aiment trop et le lendemain ils arrivent à l'heure en plus et tout. Ah, vous êtes à l'heure Ils font ouais. On demande, on n'a pas de montre, alors on demandait aux gens dans la rue, était quelle heure pour être sûr de ne pas être en retard et tout. Genre plus personne dans la vie n'arrête quelqu'un pour dire excusez-moi, il est quelle heure quoi. Mais ils ont tellement une bonne bouille et une bonne énergie que je pense qu'ils avaient trouvé quelqu'un chez qui dormir à Paris, ce qui franchement. Autant oui. dans des plus petites villes ou dans des plus petits coins Ok mais Trois mecs random en décathlon qui viennent dire <rire> Salut je peux dormir chez toi, à Paris tu te fais gazer la gueule quoi Vraiment c'est chaud <rire> Mais ils ont trouvé une jeune meuf qui les a accueillis sur leur canapé euh, très, Sur son canapé très gentiment Et voilà ils sont arrivés on dit ok on est à l'heure et tout donc ben, on va faire un, un podcast et du coup on a fait un épisode de The Boys Club qui, qui sortira bientôt donc abonne-toi à The Boys Club et on a parlé avec Fab et ces trois gars de, à la fois de leur rapport à leur place d'homme et tout et surtout de pourquoi ils, ont, ils se sont levés un matin en se disant on va partir une semaine à poil comme on le fait d'habitude mais là on va aller parler de féminisme avec des gens qui s'y connaissent mieux que nous pour apprendre à être des meilleurs féministes, c'était trop, trop bien, bien. Oh là Ils là sont là ouais. si purs, vraiment. J'ai passé une heure et quart. Fabi m'a dit, je te voyais frétiller. Je te... <rire> <rire> et en plus après ça, donc c'était la pause déj. Je leur ai dit, bah si vous avez rien de spécial à faire, euh, personne à voir, euh, restez. Pour la pause d'âge avec nous, donc ils sont restés tous les trois. Tout le monde leur a donné des petits trucs à manger parce qu'ils sont pas d'argent donc ils peuvent pas <rire> acheter à manger. Je leur ai fait des pâtes et je, ils ont parlé avec toute l'équipe, c'était trop sympa. Il y a une lectrice qui est venue déjeuner et qui a dit Bah attends, ma mère elle a une maison à Boulogne-Billancourt, je vais dire de vous héberger pour la nuit, oui. mais elle elle n'est pas chez sa mère, elle a juste appelé sa mère en disant oh, Ouais, j'ai rencontré des gens, ah, ils vont venir dormir à la maison. Et, ça. Ça, et elle a mis les haut parleur et sa mère elle a dit Plus on est de fous, plus on rit. <rire> et voilà, c'est tout. <rire> donc, elle leur a trop filé l'adresse écrite sur un papier <rire> et ils ont fini par arriver jusqu'à Là, une visiblement et dormir chez la mère de drôle. cette mad qui passait juste déjeuner. Enfin, c'était trop une bonne non, ambiance, c'est trop probable. des bons gars. Donc là, ils sont encore en voyage, donc. Euh ils ont un Instagram, on mettra le lien dans la description, mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles puisqu'ils n'ont pas oui. de téléphone pour poster des trucs sur Instagram. Le but qui s'était fixé, c'était d'arriver à parler à la chanteuse Angèle, parce que quand ils parlaient de féminisme à des gens, depuis qu'elle a fait Balance ton quoi, qui est donc un, un, une chanson et un clip féministe, plein de gens parlaient de Angèle quand on leur, disait, quand on leur parlait féminisme, donc ils se sont dit, bah on va aller parler à Angèle, ce qui est bon, pas le plus simple quoi dans la ouais. vie. C'est optimiste comme, euh, clair, voilà. comme programme. Ils ont appris, grâce à Loulou, que Angèle, a priori, n'était pas à Paris, mais dans le Sud, ce qui est très vague. Ils ont dit, bah, c'est pas grave, on aime bien le Sud, on va aller dans le Sud, ce qui est très vague, encore une fois. Je sais pas où ils sont, ça, ils sont venus ah, hier. Je sais pas, ils sont peut-être dans le Sud, peut-être pas, peut-être ils ont changé d'avis, peut-être sont à Bruxelles, à bon know. know. Ils se disaient peut-être, on va essayer de voir Christiane Taubira, sinon, je sais pas, tu vois, ils veulent trouver des figures bah de ouais. féminisme easy quoi et voilà ils vont faire leur petite vie et normalement lundi ils sont de retour au bercail et on aura des nouvelles mais c'était trop bien ce côté spontané et random ouais. où ma semaine devait être genre normal, normal moins un peu chiante un peu la crève et tout et en fait ça m'a trop dynamisé et tout le monde était trop oh. content qu'il reste déjeuner tout Trop des bonnes personnes.
2: Mais c'est pour ça que j'aime trop Nu en fait. À chaque fois que je regarde Nu je ressors et je suis là, j'ai tellement foi en l'humanité, c'est tellement ouais. bien. Et en fait, euh, du coup, après qu'ils soient passés, j'ai été suivre leur Instagram et j'ai regardé un peu. Et en fait, ils ont vraiment une chaîne YouTube où ils mettent en ligne parce qu'en fait, avec leur GoPro et tout, ils filment vraiment tout leur voyage. Et donc euh, j'ai regardé euh, celui de l'année dernière Objectif Suisse. Il fait une heure quand même, donc euh, vraiment, franchement, ils se font grave chier quoi. Donc j'ai hâte de regarder euh, le truc en entier. Mais euh, mais c'est c'est trop cool, moi ça me fait trop kiffer. Et depuis que j'ai découvert Nuit et culotté, je suis là. J'aimerais trop faire ça. Et Après je suis là, je suis une meuf, donc euh, partir à poil déjà. Ouais.
4: Mais ça fait partie de pourquoi ils
3: ont décidé de venir parler féminisme, c'est que ça fait quatre ans qu'ils essayent d'emmener des meufs, des des potes meufs à eux dans ouais. leur aventure et qu'elles se sentent pas. Et alors, ok, il y a le côté, mais ils sont là, au pire, tu peux ne pas être à poil, tu oui. vois, c'est juste en référence à l'émission, mais t'es pas obligé, mais c'est tout ce truc de euh, partir une semaine sans téléphone, sans rien, en tant que meuf, alors ok, t'es avec trois mecs, donc
0: oui, ça priori, peut bien oui, se passer, ouais.
3: tu vois, mais euh, c'est pas la même problématique pour les mecs et pour les meufs, et c'est un des trucs qui leur a fait se dire... Mais c'est pas... pas normal. Ouais. Pourquoi Pour nous, genre, vraiment, c'est une expérience marrante où on n'a jamais vraiment eu peur. Ouais, et en fait, pour les meufs, c'est impensable. Quoi. <rire> Donc peut-être l'année prochaine, je pars avec euh, Paul, Clément et Mathieu <rire> à poil, tu
0: vois. Oui,
2: c'est ça. Pas toute seule, tu vois. En fait, c'est ça. Ça, ça le truc. C'est que même, euh, je pense, même avec une pote, je le Deux meufs, c'est ouais, ça.
3: En vrai, sans mec, je le fais pas pour l'instant.
2: Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu pareil. Mais, Mais bon, peut-être ça va changer bientôt. ça sera super. Oui. Mmh mais trop bien comme kiff j'aime trop je les ai vus ouais, arriver quand vous, vous avez
3: raconté l'histoire j'étais là waah trop stylé et ils ont fait toute la vaisselle en partant ce qui est beaucoup plus que ce que nous ah, on fait parce que on fuit. fait jamais notre vaisselle il y, a, il y avait jamais eu un évier aussi vide et un égouttoir aussi plein c'était trop chou et euh... ah bah du coup quand cet épisode sortira le vlog où ils apparaissent sera déjà sorti vous pouvez ah aller oui. voir le dernier vlog mademoiselle où vous les verrez euh, dire coucou et vous avez peut-être vu passer les stories où ils sont là coucou angèle sur la story de mademoiselle <rire> coucou angèle alors c'est paul clément et mathieu on aimerait trop de voir et Angèle nous a laissé en vue pour l'instant, mais on ne sait pas. La semaine n'est pas finie. Mais peut-être qu'elle est en vacances elle Voilà, elle a le droit. Je pense.
2: personnellement, qu'elle est en vacances. J'ai appelé son RP, il m'a dit, elle n'est pas à Paris, elle est dans le sud. Et je fais, ah d'accord. Son RP, c'est la personne qui s'occupe des relations presse, pardon. Et ouais, je pense. Même si elle répond comment,
0: on recontacte Mathieu Clément. Alors on a tout un
3: truc où je leur ai dit dès que vous avez, dès que vous êtes avec quelqu'un, demandez d'aller voir la story de Mademoiselle sur son téléphone. Parce que le jour où j'ai des news, le jour où on a des news d'Angèle, je ferai une story pour dire, eh, hey, les gars, Angèle a répondu, et je vous enverrai un DM sur votre compte à vous, donc il faut que la personne vous laisse utiliser son téléphone pour vous connecter ouais. à votre compte oh à vous oui, et tout. Okay, Mais ça fait, en fait, tout le truc de ça donne foi en l'humanité, c'était un peu leur but à la... à la base quand ils ont commencé à faire ce type d'aventure. C'était, ils en avaient un peu marre du côté, ah, en France, euh, les gens sont méfiants, les gens sont pas sympas, les gens sont râleurs et tout. Et bah, ils aimaient bien que dans l'UH mmh. culotté, ça montre qu'en fait, il y a plein de gens trop cool qui font confiance et qui sont généreux oui, et ouais. tout, et du coup, euh... Là, ça fait quatre ans qu'ils font ça, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais dormi dehors. Je crois qu'ils ont dormi une seule fois dehors parce qu'ils étaient trop en rush pour rentrer. Donc ça va, les gens sont cools. Mais en plus,
2: vraiment, nu et c'est je trouve qu'il y a aussi un côté... Où ça euh, enlève les clichés les préjugés que as, tu peux avoir sur les gens, tu vois. Parce que des fois, ils démarrent euh, en pleine campagne. Ils croisent euh, des gens où, euh, genre, euh, en a priori, tu dis « Ah là là, trop des campagnards. Genre, ils ont euh, 60 ans et ils sont à la retraite, machin. » Et en fait, je crois que c'est un des derniers épisodes de la dernière saison qui est sortie. Là. À un moment donné, ils arrivent chez un gars qui est euh, fan de Elvis. Et genre, il y a un espèce d'hôtel à Elvis et tout. Et moi, je suis là genre, mmm, les clichés, les clichés, les clichés. Et en fait, après, il commence à discuter avec lui. Et en fait, enfin, euh, tu vois, il parle de sa vie et de son quotidien. Et il y a, il révèle plein de trucs. Et ils sont ultra vulnérables. Et le mec, il se met à pleurer et tout. Et quand il parle de Elvis, il se met à pleurer parce qu'en mode trop fan et tout. Et j'étais là, bon, en fait, c'est oui, vraiment une, une connasse de juger <rire> parce que juste, il aime bien Elvis, tu vois. Et du coup, c'est, hyper touchant aussi de se dire, en fait, faut pas oublier que derrière les préjugés que et tout, il y a des gens avec des vraies histoires qui vivent tous des trucs différents et aussi qui peuvent se raccrocher à ce que tu vis toi donc, euh, donc je trouve ça assez cool ah, j'aime trop ce, mime, ce gros kiff mimi il est trop bien <rire> ouais, ah. ils avaient l'air si mimes ils étaient six trop chatons chat ouais souffle ils
3: étaient trop, trop contents quand tout le monde leur donnait à manger en fait tout le monde leur filait les fins de leur déjeuner tu vois genre je vais pas finir mes pâtes ou je vais pas finir ouais. ma salade et du coup ils étaient là ils mangeaient oh plein oui, de mia, mia, trucs mia, ils mia. étaient trop
0: contents <rire> si purs comme des petits chats vraiment quoi. oui c est c est trop pur. bien <rire>
2: Merci pour ce gros kiff, oui On mettra leur Trop chaîne bien, YouTube on aussi euh, en lien du podcast. Mais c'était drôle parce que t'avais vraiment un
1: nuage de personnes dans cette pièce où d'habitude tout le monde mange un peu sur son téléphone et là vraiment c'était hyper agité et tout. Trop bien Ça gloussait pas mal, j'ai entendu que ça gloussait. Oh bah, ah bah tu sais bah. dès qu'il y a des mâles, on glousse. Ah hein, pfff, pfff. Moi, moi j'étais la première à glousser, <rire> j'avoue. <rire>
2: Alors Karine dis quel est ton gros kiff T'as déjà encore décidé. changé
1: en fait <rire> Mais vous allez choisir. Il euh, y en a un, c'est esthétique, euh, et l'autre, c'est la bouffe. Bah, tu sais que j'adore la, la bouffe. Allez. Euh, puis c'est plus... Parce que si je laisse passer ça, après, ce sera beaucoup trop. Parce que là, déjà, c'est vieux. Bon, alors voilà. Euh... <rire> en plus, je voulais le faire la dernière fois, puis j'ai oublié. Fuck. Eh bien, euh, vous le dire. saurez, j'ai mangé le meilleur curry de ma vie. Ah, oh. ah bah là, vous êtes ravis. Ah, bah ah. oui.
0: Ici, dans, non. dans la ville, ou ça
1: non, en Thaïlande. Ah. Alors,
0: gardez ah, bien la paix. Très, <rire> très pratique. Mais je
1: vais tout vous expliquer. Donc, j'étais en Thaïlande depuis quelques jours déjà. Euh, quand... Pourquoi tu bah, j'étais en les Thaïlande depuis de quelques, quelques jours déjà, ça de commence, quoi, je, juste, euh, donc j'étais j'étais en Thaïlande depuis quelques jours quand euh, j'ai eu enfin, euh, cherché avec Nel un bon resto où aller se sustenter et en fait on avait fait le tour des restos de notre siècle on s'est dit bon on va bouger un peu et on repère un petit resto euh, sur internet qui, qui s'appelle Jump A Home et avec que des commentaires de ouf genre la meilleure bouffe de toute l'île c'est incroyable Bon, je décide quand même d'y aller, c'était à l'époque où j'avais pas encore eu mon accident de scooter, donc euh, j'avais un scooter, euh, donc le, bah, vraiment peu de temps avant que j'ai un accident quoi. <rire> j'ai l'impression que tu l'as eu très vite quand même. On m'en
2: a parlé
3: dans Laisse-moi kiffer de l'accident de scooter euh, oui, avec Alix je crois, ouais. Ok. Oui, dans l'épisode plongé, euh, Thaïlande, il y avait ouais. couteau en okay. scooter, euh, genou niqué, ah ça. oui, parce que ça faisait mal. Et tout.
1: Et, euh, et voilà. Et donc on arrive dans ce petit restaurant qui payait vraiment pas de mine. En fait, je me serais, en fait, on n'avait pas vu que c'était un restaurant déjà parce que il était dans un renfoncement d'une route. Bon, c'était compliqué. En fait, le resto était super chou et il y avait genre déjà 6 personnes quand on est arrivé, sachant que le restaurant est en fait assez grand. Donc t'avais six personnes et la cuisinière quand on arrive elle fait vous avez faim <rire> euh... déjà mon type de <rire> cuisinière préféré désagréable Exactement. mais droit au but ouais on lui dit bah ouais enfin un peu parce que si vous avez faim vaut mieux partir hein. donc une dame thaïlandaise dont j'aurais pas su déterminer l'âge et euh, si si vous avez faim faut partir hein, parce que bon euh, moi, ici ça prend du temps donc euh, voilà ok donc on s'est assis un peu comme ça et il y avait des gens ils jouaient au Monopoly donc, et ils étaient sur la fin donc c'est pour vous dire ah à oui, quel point ils... <rire> <rire> Le Monopoly
0: génial ils étaient là depuis trois jours ils étaient là depuis longtemps et
1: j'étais avec deux potes et la vérité on était ah, mais du cul, genre vraiment, j'ai passé 5 heures à regarder. Non, on a attendu 1 heure 40 à peu près. Ah, oui. ah ouais c'est pas mal quand ah, même. Ouais, c'est pas vrais, mal. Et bon. en fait, le truc c'est que la meuf se presse app, c'est-à-dire elle est toute seule en cuisine, c'est son restaurant, c'est sa cuisine. Et en fait, elle est là, elle va chercher une bière, elle fait des vannes parce qu'elle est un peu zinze. Donc elle balance des vannes et je suis la meuf, vas-y, mets les haricots <rire> dans la poêle parce que je crève la dalle, tu vois. Allez, on active Madame ah non mais elle est trop drôle puis elle a son jardin donc elle prend certains des légumes dans son jardin, donc vraiment tout est over frais. Elle prend son, ses machins dans son frigo, elle commence à couper, elle se retourne, elle dit hey « "Eh machin, blabla !» Et je suis là « Ok, donc on va jamais bouffer <rire> !» et, euh, et bref, je lui commande un curry euh, au gambas. Voilà, j'attends, j'attends et donc vraiment au bout d'un moment j'en pouvais plus, j'en pouvais plus j'en pouvais, pouvais plus, je le répète pour bien signifier une heure 40
0: quand à la dalle c'est ah une non, mais c'est horrible, j'étais
1: genre 22h passé, tu vois, et j'étais là putain si c'est pas bon je fais un scandale clair.
0: Et... <rire> je lui jette dans la tête <rire> tu te fais de ma gueule ou quoi
1: et genre, la meuf arrive avec nos plats. J'ai vu tout de suite à la gueule du truc que j'allais passer le meilleur moment de toute ma life. Et genre, vraiment, elle me sert déjà dans un bol en verre. Et moi, j'adore manger dans un bol en verre. J'adore voir ce que je vais manger. Donc, elle me sert dans un gros bol en verre et, et presque un saladier. Hein. Donc, je vois qu'elle a été généreuse sur les quantités. Et là, je plonge ma cuillère, je la mets dans ma bouche. <coughs> et... <rire> Ah <rire> j'ai cru que j'allais péter un plomb j'étais là je regardais mes potes on avait tous commandé à peu près la même chose ce qu'on s'est dit déjà elle met 1h40 donc euh, tu ouais. vois, on va, pas on faire va rester variété. dans le curry tu vois <rire> mais euh, donc euh, on met tous la cuillère dans notre bouche on était là genre limite les larmes aux yeux, en train de se dire qu'est-ce qui nous arrive et mes potes ils, sont, ils, vivent, ils habitent en Thaïlande depuis des années donc ils ont l'habitude de la bouffe thaï. Et vraiment on était là. Et chaque cuillère c'était un nouveau, une nouvelle saveur et tout. Les gambasses mais sans deck, elles faisaient la taille de ma main. C'était grosses gambasses. Et parce que donc à chaque fois que tu commandes des gambasses, il file des crevettes, on me la fait pas. Et <rire> <rire> j'en ai plein le cul. Et là c'était vraiment des king prawns mais elles étaient énormes. Et elle me dit bah ouais moi je connais un petit pêcheur, c'est le seul qui sait où pêcher des grosses gambasses, donc machin et tout. C'est là. Folie. Et donc, ça coûtait un peu cher pour la Thaïlande. Donc, donc, ça devait coûter 10 balles le curry, tu vois. Mais franchement, je n'ai rien regretté. Pas l'heure 40, euh, rien du tout. Et j'ai même mangé un petit poids. Euh, ouais, 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 wow. ouais. Ouais, ouais, j'ai mangé un petit pois. Je l'ai trouvé. Oh, ce... Pas fourbe. <rire> Moins fourbe que les honnête. petits pois français. Et <rire> je <'ai> trouvé honnête. <rire> Et, euh, et ouais, franchement, on a vécu un moment exceptionnel, ce qui a fait qu'on y retournait trois fois euh, après. Et donc on y allait avant d'avoir faim. Ouais, on envie, on, on, machin. Et en fait, on a fini par euh, devenir pote avec cette dame qui s'appelle Da, qui est vraiment zinzin, d'où le fait qu'on soit devenu ami avec elle. Et en fait, le deuxième jour, où on retourne dans ce restaurant. Il y avait un couple d'Allemands qui fait « Hey, salut, Dai !» Et en fait, on se rend compte qu'ils se connaissent super bien depuis presque dix ans qu'elle a ce restaurant. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la meuf chez qui les gens retournent euh, à Vitam aeternam Et en fait, elle elle vient, elle vient est venue s'asseoir avec nous à la fin du repas. Elle nous a apporté une bouteille d'un alcool local thaïlandais. Elle s'est assise avec nous. Elle a dit « Bon alors Ah, génial !» En hurlant comme ça. Bon, je sais plus ce qu'elle a dit, mais... <rire> c'était sûrement pas ah génial juste mais euh, et donc on a commencé à discuter et tout c'était un trop bon moment et elle fait vous savez moi ça me casse les couilles la cuisine j'ai jamais voulu être cuisinière c'est juste que bah bon bah je fais trop bien la bouffe du coup les gens ils viennent dans mon restaurant tu vois mais en vrai ça me casse les couilles de cuisiner ah, et euh, à un moment donné il y a un de ses employés qui lui fait Hé, hey, da quand est-ce que moi j'ai le droit de manger du coup elle fait t'as faim cook yourself tu vois,
4: elle...
1: <rire> elle était là, je l'adore, je suis fan d'elle. Et il s'est avéré qu'elle était aussi taxi. Donc, euh, le, lendemain... <rire> Donc le lendemain, elle m'a aidée à déménager. <rire> a mais, ouais, oui, parce mais... qu'il fallait que je prenne mes affaires pour aller dans un autre endroit. Et du ah. coup, elle m'a dit "Je fais aussi taxi." Donc, du coup, elle est venue me chercher. On est allés ensemble dans l'autre endroit. Ça <rire> n'a aucun délire. sens. <rire> et c'était trop drôle. Et franchement, des derniers soirs, on est retourné là-bas. Et franchement, ce curry, on était là. Pff, je l'ai humé, je l'ai humé jusqu'à en avoir les yeux qui piquaient, tu vois, parce que tellement je voulais me rappeler toute ma vie de ce curry. J'en ai fait des photos. Mais la, le crémeux de ce curry. Et euh, bref, en plus, ouais, tu peux choisir Le crémeux là. <rire> <rire> en plus, tu peux choisir ton degré de piment et le dernier, c'est To Die For. Et vraiment, genre personne s'y risque, à part un employé thaïlandais qui était là vraiment, même moi, ça me sort par les oreilles euh, tellement c'est pimenté. Voilà, donc c'est extraordinaire. Si un jour, vous passez en Thaïlande, euh, sur Koh Phangan, qui est une grosse île, rendez-vous à Jumpa Home, euh, tout au nord de l'île. C'est extraordinaire, ça vaut bien le déplacement, ça vaut même le voyage entier, sans deck. Voilà. Ah Franchement, ouais. j'ai envie d'y aller juste pour ça. <rire> bah, bon, c'est parce
3: que... Il est 19h24 et tu viens de parler de bouffe pendant 15 minutes et je suis là, je suis envie de crever
1: Ah ouais, c'était la meilleure chose, voilà. Et merci, euh, merci euh, Da, on l'adore. Elle a l'air géniale. Elle est zinzin. Non mais... En plus, elle avait, elle avait <rire> demandé clair. aux Allemands de lui rapporter une bouteille de, une bouteille de Jägermeister et vraiment ils se sont enquillés euh, moi j'ai pas trop touché à ça parce que le lendemain on, avait, on devait aller nager et tout ils sont, mais, euh, au ils sont en, euh, enquillés au Jäger t'es quoi elle m'en là. moi je veux juste me bourrer la gueule et fumer des clubs ça me casse les couilles de <rire> faire la cuisine <rire> <rire> on l'adore ah.
3: j'ai un peu envie d'être elle la meuf elle
0: a, a, a été touchée par lifestyle. la grâce du curry mais, ah mais c'est un une doux. malédiction tu, pour tu elle vois qu'elle s'en
1: fout elle met des trucs dans la poêle et ça sort et t'es là bon bah ok c'est toi Merlin ouais, c'est clair
2: Tellement bien l'air, si mignonne. Je l'adore déjà. Alors, tu a que des photos
1: de ce curry
3: sur ton compte Instagram. Tout à fait.
2: Très
1: bien. C'est dans ma story à la home. Euh, ma story en home, euh, Thaïlande 2.
3: <rire> <rire> T'es si forte en Instagram. Wow. C'est incroyable.
2: Thaïlande 2. Ok. Je mettrai le ouais, compte de Kalindi pratiques. en lien de cet épisode, bien entendu. Oui. Enfin, Alix le fera car je ne serai plus là. Allez. Ah, 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 <rire> euh, <rire> Bisous Alix, toi qui montes ce podcast, je t'aime Cédric, quel est ton gros kiff
0: je... euh, Oui, un jeu
2: Oui, un jeu c'est un jeu, Cédric mais Oui,
0: ah, mais hum. parce qu'en fait j'ai eu, eu des messages de gens qui avaient fini tous les autres Escape Games que j'avais envoyés, donc c'est encore une nouvelle série de jeux <rire> sur Arrêtez d'encourager Cédric en lui conseillant <rire> des
2: nouveaux trucs qui ressemblent à ce qu'il a déjà dit En vrai, moi <rire> j'aime bien les jeux d'Escape alors je t'écoute <rire>
0: Et en fait, euh, celui-ci, il est vraiment trop cool. C'est une boîte qui s'appelle Adventure Escape Mysteries, AEM. Mais qui a aussi un autre nom, elle s'appelle Haiku Games. On ne sait pas trop pourquoi, ils ont deux noms. Mais... En euh, la moitié des <rire> infos. Non, du coup, il y a deux fois trop d'infos, c'est si ça Il assez, a les genre, infos. 200% mais... des infos, mais on ne sait pas lesquelles sont vraiment utiles. Mais ils ont vraiment deux noms, donc je n'ai pas trop pigé. Et en fait, ils ont, toute une, ils ont plein de, de, de jeux d'escape, il y en a une quinzaine. Et euh, la mieux c'est la une série qui qui suit la détective Kate Gray. Donc en plus c'est marrant parce que tous les jeux c'est tout le temps des héroïnes. Donc en fait rien que ça c'est rien que ça c'est marrant quoi. Tu vois. as pas oui. juste genre espèce de Indiana Jones à la con qui tombe dans un temple. Et donc Kate Gray c'est euh, toutes ces toutes ces toutes ces aventures c'est trop bien. Le personnage il est trop rigolo. Elle fait des vannes et tout. Elle distribue des punchlines en plus de mener Elle des enquêtes. Des elle distribue les paralypses. Est-ce euh, que, est qu est que ça peut devenir un
3: distributeur de paralypses? <rire> J'ai envie de t'en faire un t-shirt. <rire>
0: Et, euh, et en fait ce qui est marrant c'est qu'au-delà juste du côté escape game comme c'est des enquêtes t'as aussi des fois une partie des escapes c'est trouver les bonnes questions essayer de faire craquer les suspects ce genre de trucs et tout ça donc ça c'est assez rigolo et la meilleure série euh, tous, tous les trucs de Kate Grey c'est trop bien et la meilleure série c'est un truc qui s'appelle Trap Maker où, euh, donc es bleu ça commence où euh, le personnage il est bloqué dans une espèce de convention de sécurité. il y a eu un espèce d'accident, un mec qui est mort dans un truc et donc tu de rentrer dedans donc t'as as des énigmes des' des trucs à des fils à relier, des machins. Et puis après il y a toute la collection de suspects et tu dois les interroger épisode après épisode pour ah, savoir oui. en fait euh, le, le, lequel est le vrai tueur. Donc, tu croises plein d'infos. Et donc, c'est trop marrant parce qu'il y a vraiment un côté, euh, storytelling.
3: Et est-ce que ça fait peur ou pas? Parce que t'es... Non, ça <rire> fait pas peur. Moi, j'étais trop hypée la première fois que tu en as parlé de le tes trucs-là. Ouais. Et c'était horrible
0: et j'ai eu mais peur alors le... que c'est sur un non. tout petit
3: téléphone en plein jour, mais que j'ai 8 ans. Mais du coup, si les autres
0: trucs, ils font pas peur, en vrai, je suis ouais. chaude. Non, ça, ça fait pas peur. Ceux-là, ils font pas peur du tout. En plus, c'est pas... Non, mais la dernière fois, t'as
2: dit que ça faisait pas peur, hein, donc euh... <rire>
0: Ils sont gratuits, en plus ceux-là. Non, Rusty pour le coup, ça peut, tu vois, ça, peut, ça peut être un peu lynchéant, donc ça peut être badant. Il euh, y en avait sorti un, une fois, j'avais parlé de Forgotten Hill, qui était vraiment un truc d'horreur en escape. Ouais, ça, ça du fait, coup, pas fait Ça, c'est l'angoisse, avec <rire> des ça, têtes difformes vrai. et tout. Mais ça, c'est marrant. Euh, et, et là, pas du tout. Là, on est sur des designs feel-good, sympas, machin, des personnages ouais, Avec des gens euh, qui tuent des gens, stylés. quand même, hein, je rappelle. quand même des euh... tueurs, mais bon. Ouais, mais du coup, c'est des, euh, des polars en escape. En fait, c'est trop, euh, trop marrant.
2: Mais comment t'interviews les gens du coup
0: Bah du coup tu leur poses des questions en fonction de ce qu'ils racontent. Des fois tu dois leur sortir. T'as un petit côté Phoenix Wright pour les gens qui, qui ouais, bien Bien les sûr, jeux moi je vois bien ouais. C'est un jeu d'avocat Phoenix Wright où tu trouves des un enquêtes. Un jeu
2: d'avocat
0: Ouais. Et du coup, c'est un des meilleurs trucs. Un fil
3: rouge aujourd'hui. Hein. Quoi ouais
0: et euh, un jeu d et en fait tu, t as, euh, t as des... tu fais des enquêtes tu réunis des preuves et puis après tu vas au procès donc tous les matins tu as le procès Mais et donc quand tu, tu fais la contre-enquête des suspects et tu leur fais objection t'es en train de mentir et lui fais vas-y d'où tu dis que je mens t'as une preuve et toi tu fais dans, ta... dans tous les indices que t'as retrouvé okay. avant tu fais ouais j'ai la preuve c'est ça et si t'as si trouvé le mec il fait oh, tu m'as eu et tout enfin il dit pas ça parce que vraiment Génial. Euh, à la japonaise wow. tu vois c'est un peu drama et tout et si c'est la mauvaise, ton personnage, il a la genre euh, « Je pensais que c'était vraiment une preuve, mais en fait, c'est de la merde. Ah, » me Et tu perds bon un petit peu de crédibilité. Et quand t'as plus de crédibilité, c'est « Game perdu. Over okay. ». Je ne savais
2: pas qu'il y avait des trucs comme ça qui existaient, c'est merveilleux. C'est le meilleur truc. Et, et donc, donc voilà,
0: bah, dans, Adventure, dans, dans, là, donc. dans Adventure Escape Mysteries, t'as ouais. ce genre de truc et c'est trop cool parce que voilà, ça mixe plein de gameplay différents, c'est trop gollerie. Et en plus suivre ce personnage, euh, travers plein d'aventures, c'est rigolo, tu t'attaches trop à elle, à ses potes. Euh,
2: et du coup c'est comment c'est... officier
0: Murphy qui est amoureux d'elle mais il n'ose pas lui dire et tout, c'est trop rigolo.
2: Oh, oh. Est-ce que c'est comme euh, Rusty Lake où il y a plein de trucs à télécharger et du coup t'as une partie de l'histoire à chaque fois Ouais. Ok. C'est comme ça. c'est gratuit
0: C'est gratuit, tout est gratuit. Wow. Il euh, y a une grosse appli qui fonctionne un peu avec des clés qui déverrouillent un chapitre et ça se remet à jour toutes les deux heures. Mais en fait, t'as le temps de faire un chapitre que la clé revienne, il n'y a pas de souci. Il y a un système d'indice qui est assez ça. bien fichu avec des étoiles à récupérer si t'es bloqué et qui n'est pas en mode genre tu trouves plein d'étoiles donc t'es jamais en mode ah, je suis en galère, faut payer maintenant. Euh, C'est vraiment super bien foutu. Et il y en a une grosse douzaine, donc t'as plein de trucs sur Kate Gray, et après t'as des épisodes spéciaux, t'en as un où, euh, euh, en mode fantasy, où t'es un personnage, la fille de la reine, qui doit aller en quête pour euh, empêcher une malédiction, et là tu trouves des sorts à appliquer, donc euh, t'as toute une palette okay. de sorts qui aident les énigmes. T'as un truc dans l'espace, t'as un truc euh, façon Indiana Jones, t'as plein de trucs euh, d'univers Gollery, trop bien
1: moi je peux poser une question débile yes. je comprends pas comment les jeux gratuits font pour gagner enfin je, comment ça, sub, ça subsiste tu vois du coup bah c'est un peu comme
3: mademoiselle.com il y a des pubs dessus oui des c'est juste dessus, ouais. ça fonctionne que sur la publicité
0: ouais. il y a pas Et trop de pubs qui qui sur vont aussi. en plus
3: ah c'est <rire> possible, possible. qu'ils siphonnent tes données qu'ils les vendent ok
0: tes photos tes du... stories Instagram quoi <rire> <rire>
3: ils peuvent les prendre. Ils <rire> des... en fait
0: donc. Prenez, non, mais, prenez. Mais du coup, effectivement, ils ont des modèles, mais en plus celui-ci, il est marrant parce que ils ont un modèle où tu peux acheter des clés ou des étoiles pour payer des indices, mais je pense qu'en fait, leur truc, il est pas validé en France. Donc tu peux même pas acheter sur leur page pour acheter des trucs en France, ça marche pas. Tu as ah, les okay. options, mais il n'y a pas de prise, si tu cliques dessus, il se passe rien parce que je pense qu'ils sont pas câblés pour vendre ça en France. Mmh. Donc même si tu as envie de les payer, tu peux pas. <rire>
3: Ils ont pas un un truc où tu peux ah, leur filer 5 balles pour dire merci. Bah, par
0: contre, c'est cool. traduit à la Google Translate des fois en français. Donc, faut un peu, faut être tolérant. Mais tu peux jouer
3: euh... en anglais Tu peux jouer, tu peux en, jouer en anglais
0: ouais. ou en espagnol et tout ça. Mais tout est, tout est traduit. Tu ouais, vais aller jouer et en,
2: à en à allemand, la, la Zub. Ah, <rire> <rire> oh, stylé.
0: Voilà, c'est trop cool. J'ai arrêté de jouer à Hungry Cat jusqu'à ce que j'ai terminé tout ça. Ça fait okay. un mois et demi que je pense ces trucs-là. Ah, J'allais
2: dire, on est sur combien d'heures de jeu
0: bah, Sur toute l'intégralité du machin ça m'a pris un gros mois et demi et là il n'y en a plus et je suis en galère je suis en manque
2: donc si vous avez d'autres idées d'escape game, à euh, ouais. proposer à Cédric envoyez-lui des messages bien entendu cool Cédric parce que
0: maintenant tu sais dans ces moments-là où t'es aux toilettes et tu sais plus quoi faire sur ton téléphone et, et, tu, sais, et tu sais le temps il a l'air de passer très lentement <rire>
2: <rire> attendez vous n'avez pas vu le, le regard que Mimi nous a lancé à toutes les deux en mode il est vraiment en train de parler de quand il est
0: en train de chiller. Hein <rire> J'adore! Dans tous ces moments calmes. Quand tu as Blom, pas enfant. Qu à un enfant, donc il a peut-être la...
3: peu de moments calmes à part quand oui, il est en train ils, de... ils
0: sont tous dans les toilettes. <rire> <rire> Mon havre de paix. <rire> je suis
3: peps de toi. <rire> double double <Oui>. sens. Loulou, <rire> c'est pas si drôle. <rire> <rire> ah, merci bon, Cédric, je vais jouer à ton truc. Si ça fait peur, yes, je, je reviens tape. te mettre des kicks parce que <rire> arrête de me faire jouer à des trucs ou après j'ai envie de crever, tu vois. <rire> Calme-toi. C'est vrai, Mimi bon.
0: Tu vas aller voir le deuxième ça avec Évidemment, coup, je vais aller le voir.
3: Je suis une grosse vicose. Probablement mon kiff de la prochaine On fois, sauf s'il est pas bien.
2: Oh là là. J'ai vu les affiches et j'avoue que les affiches, elles ne me mettent pas bien. Je suis là, non mais arrêtez.
3: Et mais tu sais, ah. donc... Pour ceux qui ne savent pas, on travaille à côté du Grand Rex, qui est un grand cinéma parisien, où ils font beaucoup d'avant-premières. Ouais. Et ils faisaient une avant-première pour ça, chapitre 2. J'ai déjà balan. été invité, donc j'étais très vexée déjà. Merci euh, à inviter moi, hein, les RP. Et ils avaient mis des gros ballons sur oui. le Grand Rex, des gros Vous ballons rouges. Et le soir de l'avant-première, ah. pourquoi j'y suis pas allée C'est parce que j'avais Laisse-moi kiffer d'ailleurs. Je suis passée devant, et avec Fabrice, et il y avait un clown qui se donnait devant le Grand Rex. Parce qu'en fait, ils ont invité des clowns. Euh, des des mecs déguisés en clown ouais. maléfique pour euh, genre l'animation ouais. avec le public et tout et je pense qu'ils les ont fait attendre devant pour quand les gens ils sortent du film ils croient c'est fini il y a plus les clowns et en fait ouais. euh, ils vont leur sauter dessus parce que le gars il était pas en mode pose club tu vois ouais. il était en clown maléfique pas vraiment celui du film j'ai toujours pas compris peut-être qu'ils ont pas vraiment les droits mais en même temps c'est la première du film donc je suis là pourquoi vous lui mettez je pas, pas le même costume mais ok ouais. mais en full clown maléfique devant le rex et il bougeait pas et genre, il regardait droit devant lui et Fab, il était là. <rire> Mimi, tu veux qu'on aille lui parler pour faire des stories <rire> Je dit, non Absolument Je suis pas assez payée pour ça Je vais même pas voir le film Je vais pas aller parler à l'intermittent du spectacle qui est là pour me faire peur tu <rire> 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 Donc, <rire> t'as fait un petit rire de cochon Donc, je n'ai pas été. J'irai au cinéma normal avec probablement plus d'adolescents désagréables mais moins de clous de maléfique. C'est vrai. On préfère. Enfin, gros dans le film quand même. Oui, mais celui-là, je le connais. L'enfer.
0: C'était Tim Curry qui jouait le clown de ça. Et Tim Curry, c'est le, 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 le savant fou de, du Rock and Roll Picture Show, qui est le meilleur. C'est vrai. Et Alors. qui joue très bien les clowns maléfiques. Qu'est-ce et... qu'on apprend comme truc aujourd'hui penses...
1: Le saviez-vous, Benjamin voilà. Castaldi, et le petit-fils de <rire> et de Simone Signoret J'ai appris ça aujourd'hui. Non, mais pas. Non, vrai, non, mais genre... je te jure. Yves Simon Montand Signore. et, et Simone Simon Simon Signore. Signoret et je suis là
0: mais attends ça veut dire que Jean-Pierre Castaldi c'est le fils de Yves Montand et oui et non. Simone
1: Signoret bah je sais pas si bah, oui si son... Bah, soit son père soit oui non oui c'est son père forcément oui <rire> non je vais dire sa mère mais non oui son père oui ah,
0: ah, ça... ah ouais je m'ai perdu là improbable il
3: faut pas du tout vérifier par moi même mais est un journaliste Bah c'est Anouna qui l'a
2: dit <rire>
0: <rire> bah ça va ils il sont sales ça...
1: mais non mais parce que c'est à, qui... à cause de toi Mimi c'est toi qui as poké, vidéo... poké la vidéo non mais c'est toi qui a poqué la vidéo où t'as oui. Castali qui pleure parce qu'il avoue qu'il s'est jamais occupé
3: de ses mômes et euh, et en gros, t'as Aluna ah, qui lui dit. Benjamin, du contexte. Il y a Benjamin Castaldi qui était invité chez Touche pas à mon poste, donc l'émission de Cyril Aluna. Et en fait, c'était le 18 septembre. Et le 18 septembre, c'est la Journée internationale du pardon. Et du coup, il a dit, je voudrais demander de pardon. À ses... Donc, il a trois fils, dont deux dont il s'est quasiment pas occupé parce qu'il les a eu au top de sa carrière. Et en fait, il s'est barré aux États-Unis, il a quitté sa femme et ses enfants. Et en fait, il s'excuse auprès de ses <rire> fils de ne pas avoir été là de pour eux. On est <rire> et d'autres émissions, mais oui, d'animateurs ah bon. télé. Et il pleure et tout. Et en fait, il y a son plus grand fils, donc un de qui, qui l'a abandonné entre guillemets, qui vient à l'antenne et qui lui fait un câlin, qui lui dit qu'il lui en veut pas et tout. Oh. Et du coup, c'est Queen Camille qui est venue me voir comme ça, là je bossais et qui m'a dit T'as vu Benjamin Castaldi qui pleure parce qu'il il s'est pas occupé de ses fils Et j'étais en mode Tous mes kings je vais aller voir ça. Et du coup, j'en ai fait un article sur Rocky, ah dans le magazine des mademoiselles qui ont grandi.
1: Excellent. Du coup, Anouna, avant que Benjamin Castaldi parle de, de ses enfants, etc., dit on vous on rappelle que vous venez d'une grande famille de gens illustres et tout et que votre grand père c'était Montan et votre grand mère Simone Signoret ah, était là.
0: Incroyable. Ah, je l'ai ouais, pas
1: vérifié. Euh... Quoi ah bah non, bah, euh, je mais... me dis l'autre il est là. Oui c'est vrai, c'était mes grands parents. Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est une blague. <rire> c'est une longue blague. Si c'est une blague, c'est une longue blague, <rire> <rire> blague, blague et ça avait pas l'air d'être le l'humour, le sujet du truc. vois, J'étais là. Ok. Voilà, Shrace. donc ça m'a ouais. encore mieux envie de faire un père C'est vrai. Moi, <rire> à chaque fois, j'oublie, putain de merde, j'adore. <rire> ouais, T'es ravie à chaque fois, <rire> à chaque fois
2: Loulou, c'est quoi, quoi, quoi ton gros, gros kiff kif Eh bien, mon gros kiff oui, oui, kif. Mon dernier gros qui. C'est mon dernier gros kiff. Officiel. Euh, je me suis dit que. Bah, voilà, déjà prévu de revenir quand même. Ouais, t'inquiète. Et en fait, je me suis dit que j'allais clôturer les petites étapes de la vie. <rire> Ma
3: passion, enfin, oui. pourquoi pas? J'ai eu peur que tu reparles de Caisinesse pour faire la boucle. <rire>
2: <rire> non, tout de même pas. Non, là, euh, je suis grave contente parce que, euh, donc, euh, vous, euh, vous n'êtes êtes pas sans savoir que euh, je m'en vais de chez Mademoiselle et qu'est-ce que je vais faire après? Deux, 12 000 à peu près choses parce que j'ai 12 000 à peu près idées. Et euh, en fait, j'ai reçu cette semaine. Enfin, la semaine dernière, mon enregistreur. Donc, j'ai un enregistreur euh, qui est un petit zoom euh, comme on a chez Mademoiselle, mais il est à moi, c'est ah. mon enregistreur à moi. Et donc, j'ai commencé à enregistrer des petits trucs sur mon enregistreur. C'est là, oui, alors c'est Louis Petrochka, nanana nanana Et je suis dans ma chambre, je suis là, trop bizarre d'enregistrer parce que là, euh, vous ne voyez pas, mais on a des câbles avec des micros euh, qu'on porte à notre bouche, etc. Et en fait, le zoom que j'ai, il y a des micros intégrés. Et donc, du coup, il faut, je, quand je parle dans le micro. Je ne peux pas voir le l'audiogramme là ouais, ouais le... le vu-mètre ça s'appelle mais en gros le truc qui me dit euh, combien de décibels ça va est-ce que je pop est-ce que c'est bien la prise de son machin non donc je suis là j'écoute et puis j'ai fais... <rire> l'air d'être un bébé de 3 ans qui sait pas utiliser le truc tu vois mais je suis là genre trop bien maintenant c'est moi qui vais faire mes trucs et donc euh, j'ai commencé, j'ai enregistré en gros la bande-annonce pour euh, mon podcast, euh, qui est, euh, je pense, à l'heure où on parle en, en ligne, en tout cas la bande-annonce est en ligne. Oh, tellement hâte de ma beauté et euh, c'est facile, vous cherchez Louis Petrouche <rire> Sur les trucs de podcast okay. Et c'est moi Et du coup J'ai été chercher loin, vous remarquerez Et du coup j'ai enregistré mon truc Et puis après j'étais euh, en train de le monter etc Et je sais pas, j'ai l'impression de, de redémarrer à zéro Parce que je suis là, mm, est-ce que c'est bien le son Est-ce que c'est bien comme non. ça machin Parce que je fais pas exactement tout comme je fais chez Mademoiselle Là j'ai pris, pris un logiciel euh, un autre logiciel etc Pour m'entraîner sur un autre logiciel Et du coup je suis là, mm, attends est-ce que c'est bien ça ça, machin j'essaye des nouveaux trucs etc et du coup je suis trop contente j'apprends des nouveaux trucs je suis là haut oh, j'ai bien ça oh, ça je vais essayer comme ça et tout et j'ai passé littéralement une heure à essayer des typographies pour mon logo de podcast <rire> là, non ça mais ça et ça, vraiment les typographies si tu, tu regardes c'est des trucs en gras et c'est globalement pareil tu vois il a, genre il y a 2 millimètres qui changent à chaque truc et suis là non ça c'est pas bien mmh, non ça c'est mieux <rire> et, euh, et voilà donc je suis trop contente c'est les petites étapes mais euh, au fur et à mesure ça fait une grande étape qui fait que je vais de chez Mademoiselle c'est quand même beaucoup et, euh, et donc voilà donc euh, normalement mon podcast est en ligne et je suis contente et j'ai plein d'idées d'émissions et euh, bah une fois que j'ai plus de travail, euh, je vais commencer à faire ça quoi. Euh, donc voilà, donc c'est mon gros kiff, je suis contente, euh, j'ai plein d'idées et qu'est-ce que je voulais dire d'autre. Euh, je voulais dire merci à Alison, euh, Alison qui est euh, une ancienne euh, rédactrice de chez Mademoiselle, qui était rédacte Alison. beauté, euh, qui, euh, on l'a appris récemment. <rire>
3: la meuf a une vie secrète, je non, pense qu'elle aura
2: en C'est génial. En fait, euh, Alison est une personne merveilleusement euh, géniale parce qu'elle a 12 vies. Et donc, en fait, à chaque fois, tu crois, tu la connais par cœur et tout. Elle te fait, mais tu savais pas, j'ai une formation en graphisme. Et je suis là, bah non, tu m'avais bah, fait... jamais dit, donc non, je savais pas. Et donc en fait, euh, la personne était rédactrice beauté chez Mademoiselle, et maintenant elle est embauchée dans une agence pour faire graphiste. Et Donc là je lui ai envoyé un message en disant, tu veux bien faire ma petite illustration pour mon podcast et tout Et donc elle m'a fait mon illustration, donc je suis trop contente. Donc un grand merci à Alison. Je vous mettrai son compte Instagram, parce qu'elle a décidé de commencer à poster les illustrations qu'elle fait. Et la première illustration qu'elle a postée sur son compte Instagram, c'est moi et elle, et donc bah. ça m'a fait rire. <rire> et euh, voilà donc euh, la petite étape de la vie oh, c'est un, un gros kiff euh, rapide mais en même temps euh, voilà je sais pas je suis content voilà c'est trop, ouais, trop bien c'est trop bien clap clap oui. Clément je, je clap, vais être
4: clap, clap clair des Clément. podcasts
2: ça va être super oui parce que aussi les gens ils m'envoient des messages en me disant oh comment on va faire on va faire genre tu vas disparaître de la planète mais je l'ai déjà dit mais ça y est là vous pouvez vous abonner le podcast il est là vous allez entendre si la même voix c'est pareil tout est pareil c'est juste un autre podcast le
0: logiciel de montage
2: et un autre <rire> logiciel de montage. Mais voilà, c'est trop bien, profite. trop hâte de t'écouter, tellement fier de toi, tellement hâte de faire des trucs. Et en fait, ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai pas peur, genre, m'en fous.
0: Je J'ai l'impression que tu vas me clasher, genre. Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a Mais non, mais
2: Parce que depuis que je dis que je vais partir de chez Mademoiselle et que je vais partir en, en Inde et que je vais me lancer, machin, non, Là, j'ai décidé que je m'inscrivais même pas au chômage, j'en je bats les couilles. Et euh, du coup. Peut-être fast là. l'argent, loulou non, parce okay. que comme ça, je me mets le... J'avais fait une interview avec Paul Taylor il y a longtemps maintenant. Et, oui. et en fait, il y a un moment donné où je lui disais « bah alors, euh, quand tu t'es lancé... » Parce qu'après, lui, au début, il était chez Apple. Et genre, il était formateur chez Apple pour euh, les mecs qui étaient en magasin, etc. Il a fait ça pendant des années. Et en France, à un moment donné, il a fait « Ok, je vais me lancer. Je vais être euh, humoriste. » Mais il n'a pas demandé le chômage. Et tout le monde était là. « Mais que tu... Enfin, genre, tu peux, tu as... as travaillé en France. C'est possible, même il si tu es anglais et tout. Oui. » et là non mais bah, je vais pas le faire <rire> Et en fait j'y ai repensé la dernière fois J'étais là bah en fait Je crois que j'ai assez de contacts Et que en fait je, je veux avoir aussi le feu au cul De me dire ok tu je vas y aller Et je vais me bouger et je vais faire des trucs Et puis bon moi j'ai un, un peu des sous de côté aussi Au cas où mais du coup je suis là genre Bah non je vais pas m'inscrire à Pôle emploi Je vais faire les trucs et puis ça va être super Et je vais pas gagner d'argent avec mes podcasts mais je m'en fous Ça va être super je vais faire des trucs que j'ai envie de faire et voilà Et du coup je suis hyper content voilà c'était c'était mon gros bien. kiff. Et je suis contente parce que j'ai pas pleuré, voilà.
3: <rire> qui l'eût cru yes. Franchement, y a... au début de la soie qui fait qui l'eût cru qu'un jour tu ferais ton dernier la soie qui fait et que tu pleurerais Ouais, tard, alors est... après, euh... t'as tout chialé tout à l'heure dans le podcast. Voilà, c'est ça. <rire> je... Elle a tout sorti tout Alors, j'ai
2: enregistré un podcast de revoir. Euh, je sais pas ce que ça va donner. J'ai 43 minutes, dont euh, 25 où je me mouche <rire> et puisque je mors. Donc, euh, je sais pas ce que ça va donner in fine. Mais normalement, alors vous écoutez ce laisse-moi kiffer, il est sorti. Donc, euh, donc voilà. Oh bah C'est tout, voilà, c'était mon gros kiff. C'est la dernière petite étape de la vie avant de partir, laisse-moi kiffer, mais je reviendrai avec d'autres étapes de la vie, vous inquiétez pas. Yes. C'est clair, je les viens nouvelles à revenir parfois
1: étapes parfois de la vie. En
2: guest. Bah, Au moins quand on, on est guest. en, est en reste, comme
1: Marion Chocard. Saison Joker, 2 tu sais. des étapes quand de la vie. Quand il y a du public, vie.
2: je viens. <rire> quand il y a du public, je viens. Non mais oui, si vous avez besoin de moi, vous savez, je suis là, je suis dans les parages. Ouais, ouais, ouais. Sauf si je suis grave en train de mixer... Euh... Dans, ouais, les, non, dans une boiler pas... room, tu vois. Ouais, bon, là, dans bah, ce cas-là, on devra s'asseoir, bien sûr. Bah, bah, euh, bah, sûr. <rire> <Oui. rire> Désolé. Tu sais.
1: Mais du coup, il n'y aura personne parce qu'on sera tous en train de t'écouter à la boiler room. Oui, voilà.
2: ouais, c'est vrai. Bon, bah écoutez, je pense que ça conclut ce Laisse-moi kiffer.
3: Ah. Merci
2: d'avoir fait Laisse-moi kiffer, loulou. Bah, merci, merci d'avoir lancé, créé ce podcast
0: où on clair. est vraiment débile toutes les deux semaines. Enfin, toutes les semaines. Non, mais ouais, c'est clair, c'est grâce à loulou tout ça.
2: C'est vrai, c'est grâce à c'est euh, ça qu'on aime à la base.
0: Ouais. <rire> Comme quoi C'est le bon podcast.
2: C'est le bon podcast qui
0: est vraiment, je n'allais pas l'écouter quoi. C'était vraiment <rire> pas,
3: <rire> pas dans les archives.
0: <rire> non, mais en fait il y en a eu pas mal mine de rien. T'en avais une trentaine. Moi ouais, je pense il y en a une trentaine. Ah. Ouais. Quand même putain. Il ah, y a trente ouais, ouais. heures de, <rire> de c'est ça. Mais c'était cool en vrai. Il y avait des beaucoup. trucs
2: très bien. Mais en vrai, c'était laisse-moi kiffer, mais juste avec des gens différents à chaque fois, donc ouais. c'était compliqué pour moi d'organiser tout ça, tu vois. Ça
0: dépendait de la passion de la personne qui Aussi. venait expliquer un truc. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de running gag, du coup. Non, il n'y avait pas de gag. Ouais.
0: Il n'y avait pas Valentin pour il y avait <rire> pas de... <rire>
2: Il n'y avait pas Valentin pour les jingles et ça c'est bien dommage. Mais euh, mais oui mais j'ai trop hâte de repasser du côté de, des auditeurs de pas savoir ce qui se passe en fait et de rire bêtement vous êtes content de dire n'importe quoi. Peut-être que le jour où je partirai de chez Mademoiselle j'écouterai
3: les podcasts de Mademoiselle du coup j'écouterai enfin la suite. J'y crois. Un ah, des Si en vrai vous me manquez trop. Mais ah ouais. c'est pas tout de suite. Ok. Très bien nous arrivons à la
2: fin de ce podcast. Oh. C'est fini, là, c'est bon, Oui, ça y y est, va, va, hein. allez, vous êtes plus okay. Bon, d'accord. Alors, euh, déjà, je voudrais vous dire, n'hésitez pas à envoyer des, des jingles à laisse-moi-kiffer à mademoiselle.com, qui est une vraie adresse mail. Euh, si vous envoyez des jingles, envoyez-les par deux, genre un mini qui fait un gros kiff, parce que des fois, il y a des gens qu'on voit que l'un ou que l'autre, du coup, on est là, hé, hey, on a des jingles pour les mini, mais pas pour les gros. Donc, n'hésitez pas à faire les deux. Soyez euh, créé, créatif, mm -hmm. créatif, oui, ok, j'ai je sais pas, dans mon cerveau ça a fait hm, on dirait un jeu de mots de coiffeur, ça marche pas mais si c'est <rire> un vrai truc le mot existe loulou tout à fait, euh, voilà envoyez des jingles Allez, Laisse-moi kiffer, abonnez-vous faites passer le mot, envoyez du, un maximum de love à Alix qui arrive et qui est là genre, mais oui mais bon après toi t'es parti et machin, et je suis là mais tu vas être trop bien, t'es <rire> trop oui. forte c'est la meilleure personne pour reprendre ce poste et je suis trop contente euh, et je vous fais des bisous, et d'ici la prochaine fois Touchez-vous vous bien le kiki <rire> 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 Mimi, c'est mon dernier. Bye, Loulou.
3: Non oh. <rire> Je l'ai fait une fois. C'est pas marrant si tu le fais plus qu'une fois. Tu vois. Je l'ai fait une fois. Allez, Allez C'est mon dernier. <rire> non, Loulou. Allez Putain <rire> Oui, quel âge J'en peux plus Je <rire> dois bien le kiki, Loulou. Oh oh bien. Je déteste ce slogan, peut-être qu'on va le changer. Mais... Oh,
2: non, mais tu
1: rigoles mais ou quoi On changer. Mais voilà, ah, oh t'es ouais, voilà, assis ah, bon le changer. Chan chan. Peut-être
3: que je vais décider des trucs un jour. Pas.
0: Non, <rire>
1: pas ça. Tu sais, les pouls existent.
0: <rire> C'est clair, ah on ouais, est dans le pays qui décapite les chefs. Fais gaffe à toi.
2: <rire> ok, real quick.
0: Bonne chance le podcast de la bonne humeur. <rire> la bonne humeur, la joie.